1: Borussia Dortmund ist deutscher Meister 2023. So hätte ich gern angefangen, diese Aufnahme. Leider ähm, ist es, wie wir alle sehr, sehr schmerzlich erfahren mussten, anders gekommen. Am vergangenen Samstag hat der BVB zu Hause nur 2 zu 2 gespielt. Ähm, ja, und damit zwei Punkte Vorsprung am letzten Spieltag auf den FC Bayern eingebüßt und somit nur Platz 2 aufgrund des Torverhältnisses belegt. Wir sprechen in erster Linie über das Spiel am Samstag, vielleicht noch so ein bisschen vorab, wie es überhaupt dazu gekommen ist, aber wir wollen uns natürlich darauf fokussieren, ähm, ja, was wir erlebt haben, was wir durchgemacht haben und wie wir uns gefühlt haben und sprechen dann Jetzt auch noch nicht darüber, was das für die Zukunft bedeutet, beziehungsweise noch nicht ausführlich über die kommende Saison. Und auch wir ziehen auch noch kein endgültiges Saisonfazit. Das machen wir in einer späteren Ausgabe so viel vorweg. Ähm, ich mache das natürlich nicht alleine. Ich bin begleitet heute und unterstützt von der lieben Larissa. Hallo Larissa.
2: Hallo zusammen.
1: Und vom Yannick. Hallo Yannick. Moin, moin. Und zusammen sind wir auf Ohren der schwarzgelb.de-Podcast. Ja. Dann äh, fange ich doch mal kurz an zu rekapitulieren, wie wir überhaupt in die glorreiche Situation gekommen sind, dass sich die gesamte Stadt Dortmund und äh, das halbe Ruhrgebiet und halb NRW eigentlich schon nur noch damit befasst haben, wie denn gefeiert wird, wenn der BVB Deutscher Meister ist. Und zwar war das durch ein 13 0 in Augsburg des BVB und äh, zuvor eine Niederlage des FC Bayern zu Hause, im letzten Heimspiel, ähm, hätte man so auch nicht erwartet, gegen Rasenballsport Leipzig. Ja, und dann war es dann plötzlich so, dass der BVB nach äh, dem Sonntagabend nach einem harten Stück Arbeit in Augsburg Tabellenführer war, zwei Punkte Vorsprung hatte und nur noch zu Hause gewinnen musste. Ähm, kurz auf das Augsburg-Spiel zurückblickend. Ähm, der BVB trat sehr motiviert auf, sehr konzentriert es war allerdings trotzdem ein, ein schweres Stück Arbeit. Es gab viele Torchancen, Schüsse an Pfosten, Schüsse an Latte. Bis es dann in der 58. Minute endlich soweit war, dass Sebastian Aller. Zum 1 0 traf und dann hat er in der 84. Minute den Gästeblock vollständig in Ekstase versetzt, als er nach einem geblockten Schuss von Marco Reus zum 2 0 erhöhte und Julian Brandt machte dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf. Da hat der Gästeblock aber auch schon eine Viertelstunde lang am Stück auf die Melodie von Always Look on the Bright Side of Life gesungen, dass ja dieser Vorortverein aus Gelsenkirchen absteigen wird, der BVB Deutscher Meister. Es ist dann leider nicht so gekommen. Larissa, was möchtest du noch kurz zu dem Spiel in Augsburg sagen?
2: Eigentlich hast du schon alles gesagt. Ich muss zugeben, das Spiel in Augsburg ist schon wieder so weit weg im Kopf, dass ich dazu gar nichts groß sagen kann. Ich, hab, ich kann allerdings dazu sagen, dass ich dieses Spiel, obwohl ich davor so nervös war, komplett verschlafen habe, weil ich die Nacht davor komplett durchgemacht habe, um auf eine trächtige Stute zu starren und darauf zu warten, dass sie endlich erfohlen bekommt. Sie bekam das Fohlen dann mittags am nächsten Tag. Dann war ich so müde, wollte ich mich kurz hinlegen und wurde um neun wieder aufgewacht. Der sehr Klassiker,
1: glücklich. der Klassiker, wenn man so ein Nickerchen macht und äh, sich dann, dann wach wird und erstmal fragt, welches Jahr es eigentlich noch ist. Ja,
2: so ungefähr habe ich mich gefühlt. Dann ganz schnell Handy angeguckt und gesehen, oh geil, 3 gewonnen, weiter Sehr
1: schön. Jannik, was möchtest du denn noch zum Augsburg-Spiel sagen?
0: Ja, im Grunde hast du alles gesagt. Äh, konzentriert, das war und ruhig geblieben, also sich nicht nicht nervös machen lassen. So, ähm, es war ja wieder die die ähm, der BVB wirds äh, verkacken äh, Stimmung auf Twitter ähm, und dafür fand ich den Auftritt sehr äh, ruhig, sehr konzentriert und dann letztlich auch in 3-0 verdient. Äh, das letzte Tor war dann auch vielleicht nicht mehr so ganz nötig, aber ähm, ja, hat mich das hat mich halt einfach positiv Stimmt diese Ruhe, die man auswärts in Augsburg ausgestrahlt hat, das hat mich einfach sehr, sehr positiv für, für, ähm, für das letzte Heimspiel gestimmt. Ja, und das kam dann, war dann ein ganz anderes Spiel.
1: Ja, bevor wir über das Spiel selber sprechen, lasst uns auch noch ein bisschen über die Tage davor und die Stimmung in, in der Stadt und überhaupt sprechen, ähm, weil mir ging es dann. Eigentlich genauso, ich hatte vor dem Spiel, habe ich immer gesagt, ich habe viel mehr Respekt oder viel mehr Angst vor dem Spiel in Augsburg, weil ich genau weiß, wie der BVB in den letzten Monaten auswärts bei abstiegsbedrohten Clubs aufgetreten ist und im Gegenzug auch genau wusste, wie der BVB in den letzten Monaten zu Hause aufgetreten ist mit äh, 5-2, 6-0, 4-1, keine Ahnung was. Also da waren eigentlich immer relativ klare, relativ hohe Siege dabei und deshalb habe ich vor dem Augsburg-Spiel gesagt, okay, wenn wir das packen, dann sehe ich keinen Grund dafür, dass wir am Ende nicht deutscher Meister sind. Ja. Ja. Naja. Ähm, die Stimmung davor, wie habt ihr die so wahrgenommen?
2: Eigentlich genauso, wie du sagst. Also mir ging es ganz genauso. Ich hatte viel mehr Angst oder viel mehr Respekt vor dem Spiel in Augsburg. Und als das dann so souverän gewonnen wurde oder doch sehr souverän gewonnen wurde, war schon sage ich mal, der Optimismus sehr, sehr groß. Man hat ja immer im Hinterkopf so ein bisschen diese Stimme, die einem sagt, na ja es könnte schief gehen, aber die war dann schon sehr, sehr leise. und ähm, Auch auf der Arbeit habe ich ja sehr viel mit den Leuten zu tun, die schon, also mit Leuten zu tun, die schon teilweise sehr lange in Dortmund leben und also natürlich auch sehr viele Leute, die mit dem BVB sehr verbunden sind und eigentlich jeder hat gesagt, dass es jetzt ja was werden muss. Also jeder im Umfeld, jeder, jeder, den man traf, war eigentlich davon überzeugt gefühlt, dass es jetzt dieses Jahr was wird. Und auch wenn man ein bisschen durch die Stadt mal gegangen ist, überall hingen die Fahnen draußen, überall wurden gefühlt schon die Stühle rausgestellt für die Meisterfeier danach. Irgendwie, also der Optimismus und die Vorfreude war schon sehr, sehr, sehr groß. Und das war sie auch bei mir.
0: Ja, also also persönlich ich war euphorisiert ähm, hatte unter ähm, der Woche immer wieder ähm, Momente wo das hochkam die diese Vorfreude diese die Anspannung das ist echt so war so ein Cocktail ähm, Emotionscocktail irgendwie ähm, Anspannung Vorfreude ähm, aber auch was Larissa meinte dieser ganz kleine Zweifel der sich aber der sich durch eigentlich jegliche, sage ich jetzt Anführungszeichen, rationalen Fakten, äh, aber widerlegen ließ. Ähm, und man hat sich, also ich habe mich jetzt dem, dem Samstag einfach hingesehnt. Ähm, ja, man, man nicht die Stunden gezählt, aber die Tage habe ich gezählt. Ähm, äh, Im Redaktionsintern haben wir das ja durchaus alle. <lacht> und ähm, es war also wirklich eine Euphorie, ähm, wie ich sie so. Äh, wie, oder wie man sie so in Dortmund halt ähm, eben nicht jedes Jahr oder nicht jede Saison erlebt. Klar. Und ähm, ich selber wohne jetzt nicht in Dortmund, kann deswegen dazu nicht so viel sagen, aber als ich dann am Morgen, ähm, zum am Samstagmorgen nach Dortmund gefahren bin, ähm, das war Wahnsinn. Also ähm, die Begeisterung, die, also da war, ich war um 11 Uhr irgendwie am Westfalen-Damm oder Ne, und es war, es war so voll, es war, die Leute waren überall schwarz-gelb, überall le liefen Leute mit Trikots rum. Es war, ähm, die ganze Stadt war schwarz-gelb. Und ähm, ja, es war, man war euphorisiert, so würde ich es beschreiben.
2: Jetzt, wo du gerade Dortmund ansprichst, so die ganze Stadt hat auch so die Tage davor schon so gesummt irgendwie so gefühlt. als wäre so, so ein Bienenschwarm unterwegs, würde ja zur Farbe passen. An, weil mit dieser von dieser Vorfreude und diese dieser Euphorie da war so man hat richtig gemerkt, wie viel Potenzial äh, da drin steckt und wie, wie viel Bock die Leute auf, auf dieses Spiel jetzt haben und wie viel wie lange die Leute schon darauf warten, endlich mal wieder richtig zu feiern und wie, wie wie viel Bock die darauf auch hatten, dass jetzt richtig gefeiert werden könnte eventuell. Das hat man richtig gespürt. Das fand ich schon krass, also aber im positiven Sinne. Und dann war es auch so Freitag der Moment dann, wo ich richtig nervös wurde irgendwann.
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, wie nervös wart ihr denn? Weil ihr habt jetzt viel von Vorfreude gesprochen und so ging es mir dann ehrlicherweise auch. Ich habe dann auch, so, so doof das klingt, aber man muss ja irgendwie Vorkehrungen treffen, wenn gewisse Eventualitäten eintreffen und ähm ich wurde dann irgendwann mal gefragt, so, ja, okay, was macht ihr, wenn wir gewinnen? Ja, dann das und das und das. Und was macht ihr, wenn wir verlieren? Ja, nach Hause. So, ne? Aber man muss natürlich die ausführlicheren Sachen machen. Ist okay, wenn man dann vielleicht noch über Nacht bleiben will und so weiter, dann muss man sich um über eine Übernachtung kümmern. Das braucht man ja alles nicht, wenn der BVB nicht gewinnt. Insofern war allein deshalb schon der Fokus so ein bisschen mehr und der Gedanke war ein bisschen mehr in die Richtung, ja, das klappt halt, weil ich bin halt besser darauf vorbereitet, wenn es klappt, weil ich muss mich nicht darauf vorbereiten, wenn es nicht klappt. Das hat bei mir aber die Nervosität so ein bisschen zur Seite geschoben, sodass die erst wirklich irgendwann Samstag, Freitagabend, Samstagmorgen kam kam es wirklich so über mich, wo ich gedacht habe, okay, vorbereitet ist alles, scheiße, jetzt bin ich richtig nervös. Wie ging es euch damit?
2: Das ist witzig, weil bei mir wäre es genau umgekehrt. Das war die ganze Woche, weil ich hatte auch die Tage davor oder die Wochen davor wegen diesen ganzen Fohlengeburten, so wenig Kopf für Fußball, so wenig Platz für Fußball im Kopf. Und das kam dann so im Laufe der Woche und dann habe ich Freitag dann angefangen vorzubereiten, die Wohnung vorzubereiten. Ich wohne ja sehr nah, ich hatte ja ein paar Anmeldungen für Übernachtungen. habe äh, Couch ausgeklappt und so und habe dann auch noch äh, auf Backbrötchen gekauft, und falls wir irgendwie frühstücken zusammen. Und und dann, damit kam dann auch so richtig die Nervosität und dass ich so richtig das Kribbeln hatte und äh, richtig Herzklopfen bekam, wenn ich an den Tag dachte. Und aber davor die Tage, als da war das noch so weit weg irgendwie oder so 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 klar natürlich im Kopf. Und die Vorfreude natürlich auch da, aber da war die Nervosität noch nicht so da. Die kam erst kurz davor, so richtig.
0: Ähm, ja, also ich war tatsächlich unter der Woche schon schon relativ angespannt. Ähm, hatte eben keine allzu größeren Vorbereitungen zu treffen. Äh, hatte mir schon überlegt, dass ich äh, mit dem Auto kommen werde. Dadurch flexibler bin, als wenn ich mit der Bahn fahre. Und äh, habe mich dann als einer der... Ähm, Gäste bei Larissa angemeldet, die mich dann netterweise hätte aufgenommen. Deswegen war das auch alles relativ schnell klar. Und ähm, ja, also ich, ich war eigentlich deutlich stärker mit meinem Kopf schon schon bei der, ähm, wie, wie Jens ja auch, bei der, wo, wo bleibe ich? Ähm, über Nacht, das war so die, die Frage und es war gar nicht so dieses, muss ich mir jetzt irgendwie was suchen? Also angenommen, es wäre jetzt irgendwie andersrum gewesen, wir wären zwei Punkte hinter Bayern gewesen, ne, dann hätte ich mir nicht, dann wäre ich vielleicht spontan irgendwo, hätte ich, wäre ich geblieben, weil dann macht man sich die Gedanken nicht. Jetzt war es so, dass die die, die in meinem Kopf die Wahrscheinlichkeit für mich irgendwie bei 80 oder vielleicht sogar 90 Prozent lag, dass wir das Ding jetzt nehmen und dann ähm, und ich habe, ich war an dem Tag oder. Also an der Woche war ich angespannt. Als der Tag da war, war ich aufgepumpt im Sinne von voll mit mit Endorphinen oder auch und auch, ähm, aber die Anspannung blieb. Und ähm, mit Anpfiff ähm, war es ein äh, war es dann ein ein Bangen ähm, spätestens nachdem man gesehen hat, wie es läuft. Aber äh, soweit sind wir ja auch noch nicht. Wie es denn bei dir? Also du hattest jetzt gesagt, du warst äh, du warst erst am, am Samstag selber. Nervös. Ist ja. das zum Spiel, zum Spiel hin noch schlimmer geworden oder äh, bist du erstmal, äh, das, war das morgens mit dem Aufwachen oder abends mit dem Feierabend bei der Arbeit oder wie auch immer?
1: Also ich, ich hatte tatsächlich die ganze Woche schon so ein bisschen Probleme, mich bei der Arbeit zu fokussieren, ähm, weil Gedanken halt immer irgendwo anders waren und ähm, das ging halt mit dem Augsburg-Spiel los, sage ich ganz ehrlich, was auch daran lag, dass, danke scheiß DFL, sonntagsabend 600 Kilometer nach Augsburg. Ja, also ich war montag gut müde brauchte auch erstmal mittagsschlaf nach dem auswärtsspiel ähm, nee und dann war es halt immer irgendwie so ja es war so im hinterkopf aber es war nicht diese anspannung auf das spiel bezogen sondern so ja muss ich worum muss ich mich noch kümmern was muss noch erledigt werden <lacht> bei mir war es zum beispiel auch so dass zwei gute freunde von mir keine karten hatten ähm, die eigentlich das ganze Jahr über, also die sind beide Dauerkarteninhaber, aber die haben halt aus beruflichen Gründen teilweise ihre Dauerkarte für das Jahr abgegeben und ähm, waren dann tatsächlich auch so groß, jetzt nicht beim letzten Spiel zu sagen, hey, yo, das ist meine Dauerkarte, ich gucke mir jetzt das Spiel an, sondern haben halt auch gesagt, okay, du bist das ganze Jahr mit meiner Karte gefahren, jetzt raube ich dir nicht diesen Moment, sondern ich gucke halt, wie ich reinkomme ähm, und das war dann... Von Samstag nach Abfahrt quasi, bis das Spiel losging, auch irgendwie wieder meine Sorge. Da war ich wieder abgelenkt vom Kopf. Aber sonst so Samstagmorgen, ich bin aufgewacht, ich dachte so, shit, ey, ich bin richtig nervös. Ich bin richtig nervös. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, wie Yannick eben schon wunderschön beschrieben hat, du fährst nach Dortmund, du kommst in die Stadt, alles ist gelb, überall sind Leute auf den Straßen. Du es ist einfach, spürst es in der Luft. Es ist irgendwas in der Luft. Larissa hat es eben ein Summen genannt oder wie auch immer, es ist einfach. Irgendwas ist da, so. Es ist besonders. Es ist nicht das übliche, der übliche Trott und alle stehen am Bierstand oder so, sondern es ist irgendwie mehr. Es ist was anderes. Es sind viel mehr Leute auf den Straßen. Es ist viel gelber. Es ist viel, viel früher auch einfach. Also, ich war früher da als sonst und es war auch schon voller als normalerweise zu der Uhrzeit, zu der ich sonst komme. Und so, es war außergewöhnlich. Sehr, sehr außergewöhnlich. Ja, und dann, wie gesagt, ging bei mir halt erstmal der Gedanke los, okay, wie kriege ich die Leute irgendwie noch ins Stadion oder auch nicht? Komme ich noch irgendwie an Karten? Keine Ahnung. Kenne ich noch jemanden? Kann ich noch jemanden anquatschen? Das irgendwie versucht zu kümmern. Dann hat ein guter Freund von mir direkt vorm Stadion seine Print-at-home-Karte irgendwie äh, verloren. Da musste ich den wieder suchen, was mit schlechtem Handynetz halt irgendwie kacke ist und dem dann mein Smartphone geben, weil ich die Print-at-home-Karte zum Glück noch irgendwie als PDF hatte, damit er mit meinem Handy reinkommt. War, war viel organisatorischer Krimskrams, der mich so ein bisschen abgelenkt hat, ähm, bis ich dann im Blog war und dann, dann war plötzlich auch wieder sehr, sehr viel und sehr, sehr laut, fand ich Wie war's bei euch?
2: Ja, das war natürlich auch brutal im Blog. wir sind auch schon super früh rein ähm, Ich glaube, wir sind fast zwei Stunden vorher schon ins Stadion gegangen Normalerweise machen wir das ja so eine Stunde vorher und das war schon, ich sag mal, es war schon voller als bei normalen Spielen eine halbe Stunde vorher und auch äh, von Anfang an eine ganz andere Stimmung als beim, in Anführungszeichen, normalen Heimspiel. Es so. war von Anfang an lauter, von Anfang an enger und irgendwie von Anfang an viel mehr so dieses Elektrische in der Luft. Ja, es war einfach anders. Man hat einfach an allen Ecken und Enden gemerkt, dass das heute ein besonderer Tag ist und dass das, was ganz Großes werden kann heute. Und ja. ja es
1: fühlte, also, fühlte sich, also ich fand es dann tatsächlich noch ein bisschen anders als das Frankfurt-Spiel. Ich glaube, das habe ich auch in den letzten Wochen oder in der letzten Folge häufiger als Beispiel genommen, wo man es auch so gemerkt hat. Ähm, weil da hatte Mainz <lacht> gegen die Bayern gewonnen <lacht> ähm, und das war auch direkt vor dem Spiel, äh, dass sich das so Bahn brach und ich stand auf dem Klo und habe gepinkelt und plötzlich rennen halt irgendwie zwei Leute in dieses Klo rein und bullen einfach nur ja und ich habe mich gefragt, was ist denn hier los? Also so sehr kann man sich ja nicht freuen, auf Toilette zu gehen und auch da war das ganze Stadion plötzlich da. So und so war es jetzt auch am Samstag, so beim Warmmachen merkte man schon, okay, heute ist was Besonderes.
0: Genau, ähm, also ich muss sagen, wir waren ja auch ähm, vorher ähm, vorm Stadion noch, noch und haben noch in Ruhe was getrunken und ähm, an allen Ecken und Enden wurde, wurde ähm, vor allem das äh, Life of Brian-Lied ähm, angestimmt, was, was Jens schon erwähnte mit, äh, dass der BVB Meister wird und die Blauen absteigen. Und ähm, einfach auch, auch so spontane, manchmal waren es auch nur drei, vier Personen, die das angestimmt haben. Dann sind noch ein paar eingestimmt. Also es war so eine, so eine Feierstimmung. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Habe ich so eben, ist eben war nicht normal. Es war, äh, es war alles viel elektrischer. Also diese, äh, diese, diese Spannung, ähm, die schwebte so über dem und ähm, im, auch als wir dann auf der Südtribüne waren wurde immer wieder äh, also auch wirklich noch lange bevor die die Mannschaften einliefen wurde nochmal mal ähm, wurde noch das das Lied angestimmt und ähm, das hat ähm, fand ich also ich weiß dass das die Leute ein paar Leute fanden das Lied ähm, irgendwie blöd oder so und ähm, aber ich fand es einfach dadurch dass es so spontan nach dem Augsburg-Spiel entstanden ist so eine das war so das, äh, das Lied rund um diesen diesen Spieltag. Und ähm, hätte es letztlich geklappt, wäre das, und ne, die Blauen sind ja letztlich abgestiegen, dann wäre das natürlich auch in die, äh, in die da hätte wäre bestimmt irgendwo wär ein T-Shirt damit rausgekommen oder irgendwie was. Also das war schon, ähm, und das hat mir persönlich einfach viel Spaß gemacht. Ähm, und dann... Als die Mannschaft dann einlief zum, zum Wahrmachen, allein schon bei, bei Gregor Kobel, da war, da war die, da, da hat die Tribüne gebrannt im wahrsten Sinne des Wortes. Das habe ich, das war, das Stadion war da und es war nicht nur die Südtribüne, es war West-Ost, die, die gelben auf der Nord. Es war richtig, richtig laut. Und das, das habe ich echt, ich bin jetzt noch nicht, hab's noch nicht so eine lange Stadionkarriere wie, ähm, wie ihr, aber ähm, war für mich schon ähm, schon einzigartig, das so äh, wahrzunehmen und ähm, ja, also die, und dann mit der, dann kamen noch diese Einspieler-Videos mit, ähm, die jetzt auch unter der Woche dann äh, bei YouTube und und diversen so, äh, sozialen Medien äh, geteilt wurden, ne, so Saisonrückblick und ähm, Lasst uns äh, so laut sein wie noch nie und das hat alle nochmal so gepusht, ähm, ja, es war, es war, es war, der Tisch war gedeckt, ne? so, oder wie hatte Julian Brandt hatte das, glaube ich, gesagt, irgendwie der Tisch ist gedeckt, wir müssen jetzt nur noch zubeißen, so, so hat es sich auch angefühlt, also wir müssen nur noch die Party starten, so, so war eigentlich der Ausgangslage.
1: Du sprachst das schon richtig an, ne? ich bin bei knapp unter 400 Spielen im Westfalenstadion und, ähm. Das habe ich noch nicht erlebt, was da beim Aufwärmen los war. Also da waren viele große Spiele dabei. Es war Malaga, Madrid, wen auch immer, wieder gesehen haben. Viele, ach, selbst wenn ich zurückdenke, als wir 2011 zum ersten Mal wieder Champions League gespielt haben gegen Arsenal, das war auch richtig laut, das hat richtig geknallt. Aber was hier beim Aufwärmen los war, beim Aufwärmen der Mannschaften, das habe ich so noch nicht erlebt. Das hat auch Mats Hummels, glaube ich, gesagt, hat er so noch nicht erlebt. Und das war, boah, Boah. Das
2: war schon echt heavy, ja. Also klar, du hast das Stadion, kann laut sein, das wissen wir alle, wie laut das auch sein kann. Aber wir reden vom Aufwärmen, so, wo noch nichts passiert ist. Und es ist einfach, da kriegst du Gänsehaut immer noch, wenn du daran denkst, auch wenn es so scheiße ausging. Weil, ja, jedes Stadion kann irgendwie laut werden in einem besonderen Moment im Spiel. Aber dass man schon so krass abgeht, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Das war schon brutal gut.
1: Ja, und dann ähm, würde ich das tatsächlich jetzt auch in Kritik umwandeln wollen, denn ich hatte das Gefühl, mit Anpfiff war dann tatsächlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Luft raus. Aber man merkte schon, ähm, ich habe das äh, im im Blog vorher noch mit Bekannten, die neben mir standen, besprochen, wie wir uns denn den Spielverlauf wünschen würden und so weiter, da habe ich gesagt, ich fände ganz geil, wenn es ein bisschen enger bleibt, weil dann ist es halt Ne, also andere haben gesagt, boah, jetzt einfach nur 6-0 gewinnen, easy piece. Und ich dachte, ja, aber 6-0 ist doch kacke. So, dann dann hast du nach dem 3-0, sind alle schon so außer außer Puste und außer Atem, dass die Stimmung scheiße wird. Lass es doch mal knapp bleiben. Ähm, aber da hat jemand gesagt, wenn es knapp ist, ist kacke, weil dann sitzen alle auf ihren Händen und sind so angespannt. Und ich muss ihm leider nachträglich recht geben, weil das war dann auch so mein Eindruck äh, im Spiel, dass ähm, alle irgendwie Bock hatten, aber es war dann nicht mehr so laut und nicht mehr so drückend, was natürlich auch ein Stück weit am Spielverlauf lag, auf dem wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Wie habt ihr das empfunden?
2: Ähm, eigentlich ganz ähnlich wie du. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass jeder will und dass auch viele mitmachen. Äh, aber die Anspannung war schon quasi greifbar und ja, das kann man ja fast die Parallele zu den Jungs auf dem Platz ziehen, so ein bisschen. so. Ich hatte auch bei denen das Gefühl, die wollen, aber die Anspannung war irgendwie zu groß oder sehr groß. Und ja, dann hast du völlig recht, das wird über ja dem Spielverlauf natürlich nicht besser. <lacht> so, dann hast du gemerkt, okay, wir tun uns ein bisschen schwer, es wird irgendwie nicht ganz so einfach, wie wir uns das hier wünschen. Und dann wurde die Anspannung natürlich immer größer, aber und ich muss auch sagen, was mir tierisch auf den Sack gegangen ist, man äh, verzeih mir meine Wortwahl, sind diese einzelnen Pyrofackeln, die immer wieder gezündelt wurden. Das fand ich unglaublich nervig, weil du dann immer wieder den Rauch im Gesicht hast und den Rauch in der Nase hast, aber irgendwie und ich finde auch nicht, dass es schön aussieht, aber gut. Ähm, das ist ja nur so eine kleine Randnotiz, die ist ja letztlich völlig irrelevant. Aber irgendwie, wenn man so ein bisschen, man hatte so gefühlt so eine Enge auf der Brust beim Schreien, würde ich es jetzt beschreiben.
0: Ja, das, das trifft es tatsächlich ganz gut. Ich wollte auch gerade ähm, sowas in die Richtung sagen. Ich war äh, natürlich ähm, auch mit, immer mit dem, mit dem Blick aufs, aufs Feld, und du hast, äh, du hast natürlich recht, wenn du sagst, ähm, das war bei den Spielern ähnlich. Und das überträgt sich ja, das erleben wir ja immer wieder, dass ähm, eine Körperhaltung der Mannschaft oder eine Spielweise der Mannschaft sich auf die Stimmung überträgt. Ich fand es am Anfang, ich fand es nicht so krass, ähm, wie du jetzt, Jens, dass mit Anpfiff äh, ähm, so, eine, so eine Delle reinkam. Ich, ich fand, es war erstmal noch, es lief erstmal noch an, bis man gemerkt hat. Das waren dann vielleicht, lass es fünf Minuten gewesen sein, ähm, bis man gemerkt hat, da da irgendwie ist das läuft es nicht so. Es läuft nicht rund. Äh, äh, Block 12 hat dann natürlich, äh, ähm, ähm, die haben ihr Programm durchgezogen. Ich fand es auch diesmal ein bisschen in Teilen, da hätte man nochmal spielbezogenere ähm, Gesänge anstimmen können. Also vor allen Dingen, einige Gesänge haben sich, haben sich sehr schnell verlaufen, sind sehr schnell dieses Sing-Sang, Allee, Allee, BVB. Das war dann so ein bisschen, es hat, hat sich dann so ein bisschen, ähm, ähm, wo dann wirklich auch nur noch äh, der Block Dröf eingestimmt hat, weil alle dann irgendwie doch aufs Spiel geguckt haben. da Und hinter mir sagte einer, jetzt mach mal nächstes Lied. Und äh, dem musste ich, dann auch, musste ich dann auch mal zustimmen, weil es wirklich nur noch, äh, nur noch, der, ähm, nur noch die, der Bereich Ultras ähm, ähm, gesungen hat. Das jetzt ähm kleine Manöverkritik ähm, äh, an, an die Kollegen äh, am, am Megafon. Aber ähm, ich habe das auch gemerkt. Ähm, und, und das Stadion war schwerfällig, ähnlich wie die Mannschaft. Also, und mit dem, mit dem 1 zu 0, äh, auf das wir jetzt wahrscheinlich, ich würde jetzt einfach mal sagen, da kommen wir mal hin. Ecke Mainz, ähm, auf dem kurzen Pfosten, ich kann die kenne die Spieler von Mainz nicht, ist mir scheißegal. Kopfball und der ist, das war eine gute Ecke, das war ein perfekter Kopfball, der schlägt am kurzen Pfosten an Gregor Kobel vorbei ein. also Gregor Kobel keine Chance. ja, ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass den den das Gegentor habe ich verziehen, weil das war eine hervorragend rausgespielte Ecke. da hat alles gesessen, das war einstudiert. Kann man natürlich vorher auch wissen, habt ihr auch gesagt, dass Mainz gute Ecken schießt, aber ähm, das habe ich noch verziehen. Und da war bei vielen, glaube ich. Anspruch. Spannend. ich
2: habe gesagt, es ist der BVB weiß nicht, dass es möglich ist, gute Ecken zu schießen. Ach so, Und Dass Ach, das okay. für Mainz ah, okay. gemein ist. Okay, dass okay, sie dann, dann habe ich Ecken das verschießen. Damit kann der BVB ja gar nicht rechnen. Ja, das stimmt, okay,
0: okay, okay. Dann nehme ich das äh, insofern zurück. Aber. Ähm, es war dann, ich habe da das Gefühl gehabt, da war bei vielen, das war ein Schock, ein kleiner Schock, und dann ist das, dann war das, dann war das Herz endgültig in der Hose. Und ähm, ja, ich weiß nicht, sprecht, wie habt ihr das Tor wahrgenommen? Vielleicht, ich will nicht noch nicht zu weit greifen. Also wie, wie habt ihr das, das Tor und die Stimmung vorher, vorher vielleicht oder eher vielleicht lieber auch besser auch noch nachher wahrgenommen?
1: Ja, ich fand das Tor tatsächlich, also gefühlt kam es so aus dem Nichts und es war so... Ja, das auf jeden Fall. Scheiße, wie ist das denn? Also ne, eine Ecke kannst du ja eigentlich auch halbwegs gut wegverteidigen. Und das ist, ich sage das seit wahrscheinlich drei Jahren in diesem Podcast, ja, du kannst Standard so einfach trainieren. Standardsituationen sind die beste Sache, die du im Training machen kannst, weil stellst halt alle Spieler hin, irgendjemand schlägt eine Ecke rein und ich verstehe nicht, dass wir darin immer noch so schlecht sind, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, dass wir keine Torgefahr nach Ecken haben und bei gegnerischen Ecken eigentlich gefühlt immer Angst haben müssen, gegen Tor zu kassieren. Und dementsprechend äh, war ich in dem Moment auch einfach ungläubig, wie schlecht das verteidigt war oder wie schlecht verteidigt es wirkte im Block. Ähm. Ich muss dazu sagen, auch für den Rest der Folge jetzt, ich habe mir, glaube ich, bisher noch gar nichts, also nicht gar nichts, ich habe zwei, drei Einzelszenen irgendwie, weil sie mir bei Twitter in die Timeline gespielt wurden, gesehen, aber ich habe mir noch keine Zusammenfassung angeguckt. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals tun werde in den nächsten drei Monaten oder ob ich das einfach weglasse und ich weiß, dafür wird es dann im Zweifel jetzt auch wieder äh, Kritik hageln. Das gab es schon mal, dass ich nach irgendeinem Spiel gesagt habe, ich gucke mir das nicht wieder an und dann hat jemand gesagt oder geschrieben, äh, du machst einen Podcast darüber, du musst dir das auch angucken, du hast ja journalistische Pflicht oder sowas. Nee, ich bin Fan und es tut einfach weh ich habe keinen Bock, mir die Scheiße nochmal anzugucken. Ähm, so, insofern, ja, war, war das mein Gefühl, aber ich merkte, also was mir da schon so ein bisschen fehlte, stimmungsmäßig, war so der Trotz, der, glaube ich, auch so ein bisschen daher kam, dass, du hast es eben schon angesprochen, Jannik, die Mannschaft vorher nicht so das Gefühl gab, dass sie in den letzten Heimspielen gab. Man merkte, irgendwas ist anders heute. Und das ist vielleicht auf der einen Seite die Anspannung gewesen, die Nervosität, vielleicht sogar Angst davor zu scheitern. Auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, dass es taktisch anders läuft. Und das hat sich ja dann in den... Minuten danach noch so ein bisschen bestätigt, vor allem dann auch vor dem 0 zu 2 und nach dem 0 zu 2 und in der zweiten Halbzeit ganz erst recht. Aber dann die zweite Halbzeit würde ich dann schon wieder unter anderen Augen äh, betrachten, dass der BVB sehr viel auf Flanken gespielt hat, was er in den letzten Monaten eigentlich gar nicht getan hat. Obwohl äh, Sebastian Allaire da als Abnehmer in der Mitte steht, ähm, gab es sehr, sehr viele Hereingaben aus dem Halbfeld, auf den zweiten Pfosten, wo dann keiner stand. Also, man hatte das Gefühl, der BVB spielt schlecht. Obwohl, wenn man dann sich jetzt im Nachgang so die Werte anguckt und die Statistiken, dann hat der BVB sehr viele Torchancen rausgespielt, aber ähm, es war irgendwie nicht so zielstrebig. Und das hat sich dann auch in der Stimmung wieder gespiegelt und dadurch gab es dann auch nicht diesen, okay, jetzt erst recht trotz nach dem 0,1, sondern das war erstmal ein Dämpfer. Es fühlte sich so ein bisschen an wie, ähm, wenn du mit einer sehr, sehr feinen und sehr spitzen Nadel in den Ballon stichst und die dann wieder rausziehst, dann platzt der Ballon nicht, aber es entweicht ganz langsam immer weiter die Luft. So, und genau das war das, das 0,1 und das 0,2 dann erst recht. Aber, vor dem 0:2 hatten wir ja tatsächlich auch noch äh, die Chance auf den Ausgleich. Und zwar ähm, gab es ein Foulspiel im Strafraum der Mainzer. Ähm, das musste sich der Schiedsrichter, ich habe den Namen gerade kurz vergessen, ich werde es gleich nachreichen, ähm, dann am Videobildschirm ansehen. Und das fand ich tatsächlich aus dem Blog relativ eindeutig. Das sah für mich aus der Südtribüne, also von der Südtribüne aus, ähm, vor der Nord schon relativ klar nach Meter aus. Ähm, und den gab es dann auch nach Videoassistentunterbrechung Unterbrechung und nach... Ähm, ja, nachdem der Schiedsrichter sich das selber nochmal angesehen hat. Ähm, Strafstoß für Borussia Dortmund und äh, dann gibt es ja jetzt noch das kleine Medienthema. Ich weiß gar nicht, ob es ein Medien- oder Fanthema ist. Für mich ist es kein Thema, aber vielleicht wollen wir trotzdem drüber sprechen, weil die Leute draußen drüber sprechen, ähm, dass Sebastian Haller derjenige war, der diesen Elfmeter ausgeführt hat und nicht der etatmäßige Schütze oder der zumindest in den letzten Monaten häufiger angetretene Schütze Emre Can.
0: Das ist Larissas Thema, dass ich überlassen das das Debüt,
2: Ist das mein Thema? Ja, ja ich du find... hast mir das,
0: du hast mir das fünfmal gesagt, dass ich das aufgeregt hat, also
2: bitte. Nee, naja, nicht aufgeregt, aber das ist eine See das bin ich nicht aufgeregt. Ich kann absolut verstehen, dass Aller da sagt, äh, wenn er sich sicher fühlt und äh, dass er das machen will und ähm, macht auch niemanden einen Vorwurf, außer halt bei der Ausführung. Aber ich sah, muss sagen, als Emre Can den Ball genommen hat und da hingelaufen ist, hatte ich ein sehr gutes Gefühl weil der die Dinger halt reinhaut mit seinem Huf, dass der Torwart im Zweifel mit reinfliegt. Und in dem Moment, wo ich dann gesehen habe, dass Alain den Ball übernimmt und ihn schießt, war das Gefühl nicht mehr ganz so gut. Und leider, 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 leider hat sich das ja dann auch bewahrheitet. Und ähm, ich fand ihn sehr schwach geschossen. Ist natürlich eine Story, die an Tragik mit seiner Vorgeschichte eigentlich nicht zu überbieten ist. Kannst du dir, wenn das in einem Film oder so vorkommt, dann... Denkst du dir, naja, wie unrealistisch ist das denn? Äh, so ist es halt leider passiert. Wir mussten das alle mit anschauen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, so nach diesem Elfmeter war dann endgültig so irgendwie so ein bisschen die, diese, war so, ja, diese Luft auf dem Ballon schon sehr, sehr, sehr weit raus. Ähm, nach dem 1 zu 0 von Mainz hatte ich noch ein, vom Gefühl her, hatte ich noch so die Hoffnung, okay, dass das, äh, oder hatte ich noch mehr die Hoffnung, dass wir das wieder äh, nochmal rumreißen können, haben wir in der Vergangenheit schon oft gemacht, hatte aber auch, muss ich sagen, so ein bisschen das Gefühl, äh, so ein halbes Jahr zurückversetzt worden zu sein, so in der, sowohl bei der Entstehung des Tores, als auch bei dem, bei der, als auch aufgrund der Spielweise der Mannschaft und dann kam halt noch dieses Pech oder dieses Unvermögen oder wie auch immer man es jetzt nennen will, äh, dazu mit dem Tor, äh, mit dem Elfmeter. Und als dann das 2 zu 0 fiel, dann war, dann war auch gefühlt äh, der Block um mich rum, waren alle Leute in so einer richtigen Schockstarre. So da, da war dann wirklich so das Bewusstsein da, äh, scheiße, äh, wir verkacken, oder wir verkacken das gerade reell. Es ist jetzt reell möglich, dass wir da jetzt ähm, als Zweiter aus dieser Saison gehen und nicht äh, die große Party feiern, auf die wir uns alle gefreut haben, sondern da wurde das dann auf einmal wirklich richtig real, hatte ich das Gefühl. Ja.
1: Die Chronistenpflicht äh, verlangt es von uns, dass wir vor dem 0 zu 2 tatsächlich auch noch über eine weitere Szene im Mainzer Strafraum sprechen. Ähm, und zwar wurde Rafael Guerrero, ich glaube, er wurde auch beim, 1, beim ersten Elfmeter schon gefault, dann noch einmal ähm, nach einer Hereingabe von links in der Luft quasi vom Mainzer weggeschoben. Und das war, glaube ich, die einzige Szene, die ich mir im Nachgang nochmal angeguckt habe. Jannik, ähm, da hast du im Vorgespräch schon gesagt, das war für dich ein klarer Elfmeter.
0: Nein, 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 nein so habe ich das nicht gesagt. Ähm, ich, in der Tendenz hätte ich den äh, gerne gepfiffen gesehen. Ähm, natürlich, da habe ich auch gesagt, dass das natürlich ein Stück weit Fanbrille ist. Er springt, der Mainzer-Verteidiger springt, Guerrero da schon ins Kreuz. Das muss man schon sagen. Also, es ist schon ungestüm. Und ich finde, die Mainzer hätten sich nicht beschweren können, wenn der gepfiffen worden wäre. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Also, das ist ein Meter, den man pfeifen kann. Und ähm, deswegen, ähm, ja, da war dann, da war das Stadion für den Moment wieder sehr, sehr laut, weil äh, die Pfiffe waren unbetäubend ähm, Und äh, am Ende. Hat es weiterlaufen lassen, er hat sich nicht angeschaut, ähm, hat, was ja eigentlich auch die Linie ist, die wir uns eher wünschen, ne? also der Schiedsrichter soll bei glasklaren Fehlentscheidungen äh, korrigiert werden, wie jetzt eben bei dem ersten Elfer, der war dann vielleicht nicht so glasklar, ich hätte ihn in der Tendenz eher gefiffen, ja, HHBVB, Fanbrille, ähm, aber die Mainzer hätten sich auch nicht beschweren können, wenn es passiert wäre, das ist meine Meinung dazu. Und ich glaube, Larissa hat gar nichts davon gesehen, außer während des Spiels, also noch nichts im Nachgang, also nichts im Nachgang gesehen. Aber vielleicht kann sie ja trotzdem noch mal was dazu sagen.
2: Äh, pff, nö, eigentlich hast du alles gesagt. Ich sehe das mit dem Videobeweis tatsächlich auch so. Ich bin den Elfmeter nicht noch mal angeguckt, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht. Ähm, aber das ist ja das, was wir immer predigen. Und im Prinzip hat da der VAR dann, wenn das so war, wie du beschreibst, auch richtig entschieden. Weil es war dann keine glasklare Fehlentscheidung, sondern eine, die man geben kann nicht geben muss und dann ist das also halt Ist halt ein Pech für uns. Oder auch Glück, weil wir nicht noch einen zweiten verschossenen Elfmeter angucken mussten. Weil <lacht> Elfmeter musste du ja auch erst mal machen. Und klar, wenn das dann 1-1 stehen würde und kann das Spiel, eventuell hätte das Spiel nochmal einen anderen Verlauf nehmen können. Aber das ist alles auch sehr viel Konjunktiv, ne?
1: Die Freunde von mir, die es nicht ins Stadion geschafft haben, ähm, haben tatsächlich danach im Spiel gesagt, sie hätten eher den ersten Elfmeter nicht gegeben am Fernseher, dafür den zweiten, sie fanden den zweiten klarer. Ähm, ich fand im Stadion und dann auch, nachdem ich ihn im bewegten Bild danach gesehen habe, ähm, die Entscheidung vollkommen vertretbar, den nicht zu geben. Weil also das, was der Mainzer macht, sieht spektakulär aus, weil Guerrero in der Luft ist und entsprechend wegfliegt, aber da ist... Kein, kein Schubser, kein nichts. Also, der Arm ist komplett angelegt. Also, ich, ich fand schon live im Stadion, habe ich schon gesagt, boah, also ja, es sah so aus, sah krass aus, aber ich hätte den da schon nicht gegeben, wahrscheinlich. Also, da habe ich, ich habe mich schon nicht so sehr drüber aufgeregt wie beim ersten, als er nicht gegeben hat, weil ich gedacht habe, boah, der ist mir zu wenig. Und ähm, das wurde für mich dann eher bestätigt. Aber gut, wie Larissa gerade sagt, Zweifel hätten wir den wahrscheinlich dann auch verschossen. Oder auch nicht. Ähm, und dann habt ihr es jetzt beide schon mal angesprochen äh, in der, lasst mich nichts Falsches sagen, 24. Minute bereits, meine Güte, ging er Schlag auf Schlag, ähm, das 0 zu 2 durch Karim Onisivi, äh, Onisivo, Entschuldigung, äh, Flanke von der linken Mainzer Angriffsseite in den Strafraum und da steht er auch sträflich allein quasi am Elfmeterpunkt und köpft über Gregor Kogel hinweg ein. Und da war es dann wirklich so, wie Larissa eben sagte, da war tatsächlich erstmal die Luft rausgefühlt. Und da, da gab es dann auch im Stadion erstmal ein paar Minuten lang kein Aufbäumen, weil wirklich alle geschockt waren, war so mein Eindruck. Damit hat dann keiner gerechnet. Eigentlich äh, gingen wir ja gefühlt alle davon aus, dass Mainz, ähm, dadurch, dass es für sie weder nach oben noch nach unten in der Tabelle um nichts mehr geht, hier ganz locker mitspielen. Und äh, ja, die, die geben sich dann halt so klaglos, ergeben sich in ihr Schicksal und stattdessen stehen die sehr, sehr kompakt, machen die Mitte dicht, ähm, köpfen alle Flanken raus und schießen einfach zwei Tore gegen uns. Wie war, äh, ich glaube, Jannik hatte noch nichts zu der Situation gesagt, dein Gefühl beim
0: 0-2? Boah, das war brutal. Brutal schlecht verteidigt und brutal, ein brutaler, ähm, ich will das Wort jetzt, also da gibt's ein böses Wort, was man sagt, ein Stimmungskiller, sage ich jetzt einfach mal als äh, entschärfte Version. Also die kinderfreundliche Version, das war ein Stimmungskiller äh, für mich auch, weil da wurde mir klar, fuck, das wird jetzt schwierig. Zwei Tore aufholen mit der, aber weil auch auch weil man die Mannschaft vorher ja so gesehen hat von der Körpersprache her. Und ich hatte echt die, die Sorge, dass den das jetzt echt den Boden unter den Füßen wegreißt. Was es dann ja auch wohl so für den Rest der ersten Halbzeit auch tatsächlich getan hat. Also da kam ja ähm, dann auch nichts Hochkarätiges mehr, bis auf in der Nachspielzeit, meine ich, der ersten Halbzeit, äh, also in der, Fall, äh, in der Nachspielzeit, äh, der Schuss von Hummels, äh, wo dann auch der der Keeper von Mainz eingreifen musste, wobei ich glaube, der wäre sonst an den Pfosten gegangen, never mind. Das, hat noch mal, das war der Wiederbelebungseffekt, ähm, den, der sich dann auch so ein bisschen übertragen hat auf die zweite Halbzeit, aber nach dem 2-0, das war so schlecht verteidigt ähm, und das hat, glaube ich, Echt den Stecker erstmal für, für die für die restliche erste Hälfte, sowohl bei der Mannschaft als auch bei den Fans gezogen. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, da habe ich mein Handy rausgeholt und habe versucht, die Kicker-App zu laden. Ähm, was ist in Köln los? ja Es stand leider 1 zu 0 für die Roten.
1: Was vorher vielleicht auch noch ein bisschen in den Stecker gezogen hat, ist die Verletzung von Karim Adeyemi, der dann äh, ersetzt wurde durch Marco Reus. Ähm, ein Wechsel, den ich inhaltlich nachvollziehen kann. Ich hätte ihn aber, glaube ich, trotzdem anders gemacht an der Stelle, denn in der ersten Halbzeit fand ich äh, uns im Mittelfeld tatsächlich dann auch in der Verbindung zwischen Defensive und Offensive fehlt es so ein bisschen. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass ich unser sehr, sehr, sehr auf Flanken fokussiertes Spiel nicht so ideal fand, weil einfach äh, die Stärken der vorhandenen Spieler nicht in der Form ausgenutzt wurden, wie bisher. Äh, du hast halt mit Malen und Adeyemi Leute, die du tief schicken kannst und musst. Und es gab auch äh, in der ersten Halbzeit sogar ein, zwei Kombinationen, wo sie sich dann mal am, am 16er-Eck durchkombiniert haben mit einem Doppelpass und den Ball dann zurückgelegt haben, wie es zum Beispiel gegen äh, war es Frankfurt? Nee, gegen Gladbach mit Alea zweimal wunderbar funktioniert hat. Ähm, das habe ich halt viel zu selten gesehen im Vergleich zu Halbfeldflanken. Und ähm, eine davon war dann allerdings auch noch mal gefährlich. Äh, in der vierten Minute der Nachspielzeit hat äh, Donny Malen noch einen Kopfball an den Außenpfosten gesetzt. Da erinnere ich mich auch noch gut dran, weil das Netz wackelte und das halbe Stadion sich schon gefreut hat. Aber es war leider nur das Außennetz. Ja, und äh, wie gesagt, Adiyemi musste dann verletzungsbedingt runter, noch vor der Pause. Und für ihn kam Marco Reus. Was ich insofern nachvollziehbar, aber unglücklich fand, als dass ich einfach ähm, das Problem nicht da vorne gesehen habe, sondern wahrscheinlich eher dafür gesorgt hätte. Ja, wobei ja den, den direkten Wechsel hätte ich nicht anders gemacht, aber ich hätte zur Pause fast Rafael Guerrero rausgenommen, weil der mir auf äh, seiner Achterposition quasi überhaupt nicht gefallen hat. Ähnlich wie Julian Brandt. Allerdings ähm, fand ich, Guerrero wirkte noch ein bisschen unglücklicher in vielen Aktionen, weil er halt immer irgendwie halb rechts spielte und dann mit seinem linken Fuß nicht so gut rauskam. Ich glaube, das hätten sie besser tauschen müssen. Da hat er auch oft ähm, die falsche Entscheidung getroffen und das, das gefiel mir nicht. Und da hätte ich eigentlich zur Halbzeit hätte ich am liebsten Guerrero rausgenommen. Zum Glück haben wir es nicht getan, denn der hat zumindest hinter, hinten raus nochmal ein Tor geschossen.
2: Wobei Guerrero ja dann auch in der Halbzeit ähm auf die Position gewechselt hat, oder? Genau. Nicht. Ja. ja, Marius Wolf war ja der zweite verletzungsbedingte Wechsel, der ging ja zur Halbzeit raus. Und dann hat äh, Guerrero sowieso, äh, wo er mir auch besser gefallen hat, äh, auf die äh, Wolf-Position gewechselt. Normalerweise ist es immer umgekehrt, da sehe ich ihn lieber im Mittelfeld. Äh, gest, also gestern Samstag war es andersrum. Ja.
1: Ja, dummerweise kam dann für Marius Wolf. Erneut kein besserer oder kein, kein Verbindungsmittelfeldspieler, sondern äh, Yusufa Mokoko.
2: Ganz doofe äh, Frage noch: Wen hättest ja. du denn lieber gesehen als Einwechslung? Weil mir ähm, fällt jetzt keiner wirklich ein, um, weil Bellingham war ja weg, war ja keine Option anscheinend.
1: Aber das ist der Punkt, das wurde ja erst nach dem Spiel klar. Okay. Also im Spiel habe ich gesagt, du musst eigentlich Bellingham bringen für die Position. Ja, das habe ich auch
2: oft gesagt, dass der, dass der unbedingt gebracht werden muss und Brand oder, oder Guerrero runter.
1: Ja, Edin Terzic hat ja dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass Bellingham äh, am Tag vor dem Spiel und am Tag des Spiels zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ah, ist nicht so heute. Ähm, nachdem er ja es war ja eigentlich das Augsburg-Spiel, es war gegen Gladbach, äh, sich das Knie ein bisschen äh, angeschlagen hat, lädiert hat, schon in Augsburg nicht zur Verfügung stand und dann, wie Edin Terzic sagte, sehr hart dafür gearbeitet hat, zur Verfügung zu stehen im letzten Spiel und äh, Edin Terzic sagte, für ein paar Minuten hätte es wahrscheinlich gereicht, aber ähm, ja zur Halbzeit oder zur 40. Minute für Adeyemi quasi, das wäre zu viel gewesen für Bellingham. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und deshalb habe ich den Wechsel nicht so ganz verstanden, vor allem dann den mukoko wechsel weil der dann erst recht nicht zu dem Spiel passte, was der BVB bis dahin gezeigt hat. Also die ganze Zeit mit hohen Flanken zu spielen und dann bringst du Mokoko für die Tiefe, obwohl du noch nicht einmal irgendwie Bälle für die Tiefe gespielt hast.
2: Wobei Mookie einmal, als er so über außen kam, echt eine geile Flanke geschlagen hat. Also der hätte vielleicht mehr, mehr Flanken schlagen sollen dann in dem Moment.
1: Ja, ich, ich fand, dummerweise standen sich dann Reus und Mokoko auch ein bisschen auf den Füßen.
2: Ja das ist wahr. Und ich fand es krass, wie, wie schlecht, wir hatten ja dann drei Stürmer auf dem Platz und haben es trotzdem nicht geschafft, die Box vernünftig zu besetzen. Also das war schon fast wieder beeindruckend.
1: Meinst du mit den drei Stürmern nochmalen, der ja. außen gespielt hat oder später ja. Modest, der ja dann auch noch als Also sowohl Stürmer als auch? <lacht> Ja, ich, ich glaube, das ist dann, um jetzt vielleicht ein bisschen wegzukommen von der minutiösen Nacherzählung des Spiels vorbei, lasst mich die noch kurz abschließen. In der 69. Minute war es dann der eben angesprochene Rafael Guerrero, der, ich glaube sogar mit rechts, den Innenpfosten von Mainz traf und endlich, endlich, endlich Damen überwand, der wahrscheinlich auch das Spiel seines Lebens gemacht hat, auf sämtlichen... Seiten, die irgendwelche Einzelbewertungen für Spieler abgeben, ist er der bestbewertetste Spieler des Spiels gewesen. Hat also auch sehr viele der Torschüsse von Borussia Dortmund einfach pariert und vereitelt. Nicht nur den verhältnismäßig schwach geschossenen Elfmeter, sondern Yannick äh, Sprass eben an. Schuss von Hummels aus äh, der zweiten Reihe, den er, den er gerade noch so um Pfosten dreht. Sehr gutes Spiel gemacht, leider. Aber ähm, da kam dann auch noch mal Hoffnung auf in der 69. Und man dachte, okay, 20 Minuten, oder 25 vielleicht, drei Tore, äh, zwei Tore dann zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, das geht vielleicht. Ähm, und ist nicht aber,
0: sogar zwischenzeitlich äh, das 1-1 gefallen? Korrekt, dann fiel
1: wenige Minuten danach sogar das 1-1 in Köln. Aber ähm, da ging bei uns und bei, bei mir und bei den Leuten um mich herum im Blog war auch schon so, ey, scheiß auf Köln, wir müssen das hier selber machen. Weil die Bayern, ja, ja. die sind immer für ein spätes Tor gut. Und, ich äh, ja, Ich mich auch so aufgeregt auch.
2: um mich rum, ständig dieses wie ist, was ist in Köln, was ist in Köln, weil scheiß drauf, was in Köln ist dann.
1: Na, ich, ich kann verstehen, dass man das wissen will, aber man, also, ja, da, da ist es mir fast schon zu sehr in Richtung Euphorie gekippt in dem Moment, mhm. wo ich gedacht habe, Moment, Moment, wir liegen hier zwei 1 hinten, wir brauchen noch zwei Tore. Es reicht nicht so ein Lucky Punch, wir brauchen zwei Tore.
2: Ja.
1: Und wir müssen unser eigenes Spiel hier gewinnen, weil mit einem Unentschieden wäre ja nochmal was anderes gewesen, dann, aber so, ach, ja.
0: Ja, und dann haben wir ja komplett unsere Verteidigung aufgelöst, eigentlich. Uh, hum Hummels war ja dann mit, äh, fünfter <lacht> Mittelstürmer. Ähm, und wir sind in einen Konter nach dem anderen gelaufen und äh, hatten echt Schwein, das meint, sich da, das da die Gnade vor Recht ergehen hat lassen und äh, uns eben die, Ho die Hoffnung am Leben gelassen hätte. Mit dem 3-1 wäre der Aufen aus gewesen.
2: Das dann da auch fand ich Silo und john relativ gut gemacht haben mit den, also ja. klar, wir hatten, da war alles offen, klar, wenn du nur noch auf einmal mit zwei Leuten verteidigst, aber so, so äh, schwach ja, äh, ich vor allem Jean beim 2-0 auch fand, ähm, dann in dem Moment haben die, also hat der, was der abgelaufen hat, das war brutal. Aber ja, die haben, halt sie mein, haben natürlich das
0: Beste draus gemacht, das muss man ja, ja. schon sagen. Es ist nicht ohne Grund, also nicht nur die Mainzer haben, haben die Bälle auch daneben geschossen, sondern es war auch dann, Ne, Das will ich jetzt auch nicht... Äh, also in dem Moment
2: gehen. musst du ja so spielen. Du musst ja dann aufmachen, weil du hast nichts zu verlieren. Du kannst, sondern du musst irgendwie alles nach vorne werfen. Das kann ich dann schon nachvollziehen. Und dann muss man halt leider sagen, dass Mainz das extrem gut gemacht hat. Also klar, sie haben gemauert. Sie haben mit elf Mann im 16er gestanden. Aber sie haben das auch sehr engagiert gemacht. Und dann... Und und haben auch immer wieder versucht, durch Konter sich zu befreien. Und dann hat dieser blöde... Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Torhüter halt... Das Damen. Halt, Damen, danke. Äh, dann hat der es halt auch noch einfach sehr gut gemacht und hat einen richtig richtigen Seinetag erwischt und ja. Ja, ich,
1: ich fand dann die Taktik mit den Flanken tatsächlich zum Ende des Spiels auch deutlich nachvollziehbarer, als dann Alea, Modest und Hummels vorne drin standen. Dann gab es auch Abnehmer und dann gab es ja auch Absolut. vermehrt Chancen dadurch. Ähm, mich hat es halt eher den Rest des Spiels geärgert, dass man da so klar drauf gesetzt hat, obwohl das in den letzten Wochen und Monaten nie die Stärke von Borussia Dortmund war, über hohe Bälle zu kommen. Auch wenn, klar, äh, Adeyemi mal ähm, einen hohen Ball von Hummels super hoch, also durch einen sehr hohen Sprung weitergeleitet hat und malen dann den ab die, die Ablage reingemacht hat und sowas. Das ist, hat alles funktioniert. Aber deshalb sollte man nicht sein gesamtes Spiel danach ausrichten, finde ich. Und äh, da haben wir uns unsere eigenen Stärken ein bisschen beraubt. Und ja, somit das Spiel dann auch... Zu Recht nicht gewonnen, würde ich fast sagen. Also, was heißt zu Recht? Ähm, ich habe hier gerade noch eine Seite offen, die den wunderschönen Wert der Expected Goals ausgibt. Und da steht bei Borussia Dortmund eine 4. <lacht> und bei Mainz eine 1,6. Ähm, also Torchancen waren da. Es scheiterte dann am Ende vielleicht auch so ein bisschen an der mentalen Stabilität. Am Mainzer Torhüter habe ich eben schon angesprochen. Und irgendwie dann an der Qualität der Chancen vielleicht auch, weil dass dann doch alles irgendwelche Kopfbälle waren, die genau auf den Und Keeper geköpft wurden.
0: Ein kleines bisschen Spielglück. Naja. Klein, also das will ich auch nicht. Also wenn da einer von den Dingern mal doch reinfällt, irgendwie dann das 2-2 früher fällt. Viel, 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 also, irgendwie. Ich meine, die Chancen, du hast es das 4.0, das, das zeugt ja davon, dass man, dass man noch eins hätte machen können. Also man hätte noch ne, drei also wir hatten eins, also hätten noch drei machen können bei vier expected goals. Das Spielglück war dann auch nicht auf unserer Seite, was aber auch dann, da, da darf sich natürlich nicht drauf
2: verlassen. Es ne? ja, gab auch ja dann
1: tatsächlich auch noch ein Abseitstor in der 90. Ja. Minute plus vier durch Anthony Modest. Ähm, das dann auch, oder was, also beim BVB steht Modest, aber in meinem Kopf war es Mukoko. Ist auch egal. Ähm, wurde jedenfalls in nicht gegeben. Äh, wurde jedenfalls nicht gegeben. Äh, ich habe bis heute nicht äh, herausgefunden, ob es zurecht war. Ich glaube, ja. Es sah ja, jetzt im ja, Stadion war, nicht so ja, danach aus, war aber. Deutlich. Okay.
0: War deutlich eigentlich ein halber Schritt.
1: Ja, gut. Und dann gab es ja tatsächlich auch noch den Ausgleich durch äh, Niklas Süle, allerdings in der 90. Plus 6. Und obwohl das Spiel nochmal angepfiffen wurde und es auch noch so eine Halbchance gab. War das zu wenig und äh, Larissa hat es im Vorgespräch schon angesprochen, wir haben uns ja dann tatsächlich gestern masochistisch wie wir sind dann auch noch die Zweitliga-Konferenz irgendwie angeguckt und <lacht> da war es dann so, dass Heidenheim quasi in der gleichen Situation steckte wie wir und da hatte ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, okay, hier passiert noch was und beim BVB halt nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also es war… Äh so doof das jetzt klingt und so, so scheiße das ist, wenn ich hier monatelang in diesem Podcast derjenige bin, der sagt, du musst bis zum Ende daran glauben und ich glaube dran so wie wir gespielt haben, habe ich nicht dran geglaubt und das ist halt dann das Deprimierende an der Stelle, dass ich halt am Ende des Tages sagen muss, ja, war jetzt auch nicht mal so, dass wir… Ja, wir hatten Chancen, aber die waren jetzt alle nicht so hochkarätig und wir waren nicht so drückend überlegen, dass es total ungerecht war, dass wir es nicht gewonnen haben, sondern es war dann auch irgendwie eigene Dummheit, fand ich. Oder?
2: Also ich bin da jetzt auch eigentlich voll bei euch. Also gerade was die taktische Aufstellung, vor allem in der ersten Hälfte betrifft, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Vor allem, weil man jetzt Mainz jetzt ist jetzt auch nicht so, als wir uns Mainz im Zentrum so krass überlegen, dass man das unbedingt vermeiden muss. Sollte man meinen, also wir sind ja spielerisch schon auch eine sehr gute Mannschaft. Ob das jetzt, also er wird sich irgendwas dabei gedacht haben, ob das jetzt daran lag, dass mit Bellingham äh, doch ein sehr zentrumstarker Spieler gefiltert oder warum auch immer. Ich fand's seltsam. Und ja, und hinten raus war es dann genau, wie du gesagt hast. So, dann war es halt die 96. Minute. Und. Sie haben es ja versucht, so das kann man ja nicht sagen, dass sie dass sie sich aufgegeben haben oder so. Sie haben ja wirklich alles dann nochmal nach vorne geworfen und haben wirklich alles gegeben. Aber ja, wie du sagst, irgendwie hattest du das Gefühl, man hatte so das Gefühl, äh, da wäre eine Mauer vorm Tor. Und jetzt spreche ich nicht von Damen, sondern einfach generell so. Da ist irgendwas, irgendeine Blockade, so, die uns jetzt davon abhält, das jetzt noch zu drehen. Die Blockade war wahrscheinlich im Kopf, wie du gerade schon so schön andeutest. Um, und dann kam irgendwie so alles zusammen bei dem Spiel. So, du hattest irgendwie diese, diese Anspannung, diese, ja, man kann fast sagen, Angst vorm Scheitern, die wir, glaube ich, die, glaube ich, in dieser Mannschaft ein ziemlich großes Problem ist, wenn man sich die Statistik anguckt. Äh, hat es dann halt dieses Spielerpech, Spielpech, und hat es halt dann dazu noch einen Damen, der einen Sahnetag erwischte, und dann kam das so zusammen. Und natürlich, der größte Faktor ist die eigene Leistung die eigene Nase, an die wir uns packen müssen und das hat dann hinten raus, war das dann wohl zu viel.
1: Interessante Statistik. Äh,
2: das, was ich im, in
0: Achso, sorry, äh, willst du eben die Statistik Nein, kommen? nein, ich mach ruhig weiter, raus. mach ruhig weiter. Okay, ich hatte nur noch gesagt, ähm, dass, dass ähm, eben diese Besonnenheit, die man in Augsburg ausgestrahlt hat, mir dann in, in Dortmund im Heimspiel dann komplett gefehlt hat. Es war von Anfang an hektisch, ähm, du hast es angesprochen, die Flanken und Flanke nach Flanke, keine, keine, kein ruhiger Spielaufbau, es war ein sehr hektischer Spielaufbau, immer, was wir ja eigentlich begrüßen, schnell des, den Weg zum Tor zu suchen, aber man war un, man war wenig variabel in der, in der Art und Weise ähm, und ähm, man ist angelaufen und immer wieder gegen diese Wand geprallt und, man hat nicht daraus gelernt, sondern man hat einfach gedacht, ich versuch's einfach nochmal, ich versuch's einfach nochmal, irgendeiner fällt schon rein. Und auch und, diese Flanken,
2: ähm, das waren ja jetzt keine guten Flanken, so dass du jetzt denkst, Ja, da habe ich, da, da, da habe da ich das, das, das Raunen, das Raunen,
0: das Raunen ging, ja, ging ja nur so durch die durchs Stadion, wenn, wenn, wenn der wieder bei Damen äh, im Grunde äh, in den Händen landete, weil der, weil der sich, der musste die Hände hochhalten. Oder auf der gegenüberliegenden
1: so Seite äh, Seiten ausgegangen ist.
0: Ja, ja. ja und das war der, ja, genau. Und das habe ich, das fand ich, und ähm, das kann man dann wahrscheinlich äh, Terzic auch nicht vorwerfen, weil er wird die Mannschaft sicherlich nicht so eingestellt haben, sagen, hier, wir machen jetzt nur lange Bälle und äh Jalla und äh, hoffen, dass er reinfällt. Haut äh, ähm, mal jeden Ball im zweiten aus, Verlust. Ja. Und äh, deswegen, ich dachte dann vielleicht so, okay, ähm, und was ich dann gut fand, war die Reaktion nach der zweiten, nach der Halbzeit, äh, wo dann, ähm, wo dann äh, Tersic, finde ich, eine richtige Entscheidung getroffen hat, und zwar äh, er hat hier Will gebracht, der fand ich ein belebendes Element war, der sehr leicht auch und dann auch mal diese, diese die Dribblings gegangen ist, was Malen ja auch sozusagen gerne macht, was er ja gar nicht gemacht hat. Und was und ich fand da tatsächlich auch gut, dass jetzt jetzt Rayner Ja, genau, es ist ja der Name tatsächlich entfallen. Dass der auch kam. Ich fand, er hat, er war ja ich finde er hat manchmal so diese Körperspannung die ihm abgeht und dieses er hat manchmal so dieses behäbige irgendwie aber der hat auch immerhin mal dieses diese Zweikämpfe beziehungsweise dieses diese zwei diese Duelle diese Dribblings gesucht und hat ich finde da hat man sehen können wenn wir von Anfang an ein bisschen stärker in die Richtung gegangen wären wäre es leichter gewesen auch durchzukommen aber ich glaube das war so im Kopf drin wir müssen den Ball schlagen wir müssen den Ball wir müssen zum Tor wir müssen schnell ein Tor machen irgendwie ich weiß nicht, Kopfsache, ganz große Kopfsache. Und ähm, ja, das ähm, und dann stehen wir da halt am Ende und ähm, ja, mit leeren Händen.
1: Zur Kopfsache tatsächlich die wunderschöne Statistik, die ich äh, irgendwann gefunden, gelesen, aufgeschnappt habe, wie auch immer. Jedes Mal, wenn Borussia Dortmund in der Rückrunde Tabellenführer war, haben sie das nächste Spiel nicht gewonnen. Das
0: ist eigentlich Ja, das alles. überrascht jetzt nicht so, ne? War nee, aber...
2: Das war ja. tatsächlich auch die Statistik, auf die ich mich gerade bezog, mit meinen Statistiken. Also, ja, ja, also das ist schon brutal.
1: Und das ist dann tatsächlich, glaube ich, nichts anderes als Kopfsache, weil ähm, wir können jetzt über die einzelnen Sprech Spiele sprechen, nochmal retrospektiv, aber wir haben es ja zu Genüge getan hier im Podcast. Äh, sei es Stuttgart, sei es Bochum, sei es das Derby, was auch immer. Ähm, immer wenn es wenn nicht die Chance da war Tabellenführer zu werden, sondern es darum ging Tabellenführer zu bleiben, hat der BVB irgendwie ja Angstlähmung bekommen, glaube ich und das war äh, dann Aber leider ist schon mal ein auch ein Fortschritt.
0: Ist schon mal ein Fortschritt. Früher haben wir es nie geschafft äh, Tabellenführer zu werden. Da haben wir das immer verkackt, wenn Bayern irgendwie gestolpert ist und wir hätten die Chance irgendwie gehabt äh, Tabellenführer da was, also von der Perspektive immerhin schon ein kleiner Fortschritt. Wenn wir es jetzt noch schaffen, die Tabellenführung zu halten, dann <lacht> sieht das... Dann haben wir auch eine Chance auf den
1: Titel. Geil.
0: <lacht> ja, toll, ne?
2: Oder wir dürfen immer erst am letzten Spieltag Tabellenführer werden, also... Aber äh, gerade, wo du es drauf ansprichst, wo wir jetzt schon eh davon sprechen, von dieser Statistik, von dieser Angstlähmung, ich finde, das ist auch was, wo man wirklich, oder was man ja auch angehen kann und was man auch definitiv angehen sollte. Äh, Marius Wolf hat ja im Interview mit uns gesagt, dass jetzt, also das war jetzt aufs Bayern-Spiel bezogen, aber ich behaupte jetzt mal oder würde jetzt mal vermuten, dass das auch für andere Spiele gilt, dass äh, diese psychologische Vorbereitung oder Aufarbeitung, das halt jeder persönlich macht und, ansp und machen kann und den diesen Psychologen ansprechen kann, wenn man möchte. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so mit äh, nichts, also es wirkte jetzt auf mich nicht so, als wäre da irgendwie so ein als wäre das jetzt so geplant, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt so ein ähm, globales Problem an, sondern das ist also jeder für sich, jeder macht das individuell. Und das ist dann vielleicht auch was, wo man jetzt in Zukunft mal rangehen könnte, sollte, müsste. Ähm, dass man versucht, diesem, diesem Problem, was ja nun mal existiert, und da kann man jetzt noch so oft sagen, ja, wir lernen daraus und bis nächste Mal und machen es besser. Sondern es ist einfach, es existiert ja offensichtlich dieses Problem, dass man dann irgendwie gehemmt ist, gelähmt ist, wenn man einmal auf dem Berg steht, dass man da mal versucht, diesen Ganzen auf den Grund zu gehen und auch versucht, dass, äh, diese Blockade im Kopf zu lösen, mit Hilfe ähm, psychologischer Hilfe, dass man in Zukunft halt dann nicht an sich selber scheitert. Weil diese Angst vor diesem, diese Angst vom Scheitern, die ist so groß und die war ja so wahrnehmbar, auch am ähm, Samstag wieder gefühlt. Und das kann es ja nicht sein, dass wir uns dann ständig selber so im Weg stehen, wenn, wenn wir alle Möglichkeiten haben und nur noch danach greifen müssen und dann, und dann so die Angst so groß ist, dass wir versagen.
1: Nee, das kann es wirklich nicht sein. Und da finde ich dann auch die, die toxisch-maskuline Sichtweise, das macht jeder für sich selbst und äh, es ist ja Schwäche, wenn man zu einem Psychologen geht und keine Ahnung was, ist halt einfach Bullshit. Also wir nee, er hat schon
2: sehr offen zugegeben, dass er regelmäßig mit seinem Therapeuten spricht. Das ja, äh, schon, also äh, äh, Marius Wolf das jetzt ist vielleicht, nicht, aber ich, ja. ich glaube,
1: in der gesamten Fußballbranche, wo Schwäche immer noch ein Fremdwort ist und ein Schimpfwort quasi, ne? also ich glaube, da gibt es halt reflektiertere Spieler und es gibt Spieler, ähm, ja, die sehen das nicht so gerne oder da, da die denken, man das, das würde sich nicht nicht, sich nicht ziehen oder wie auch immer. Ja, also, ich äh,
2: ich finde an der äh, Stelle auch immer so schwierig, dieses Jahr wir machen es beim nächsten Mal besser und wir planen gar nicht damit, dass irgendwas schief geht, finde ich auch immer so schwierig. Weil ja, natürlich darfst du nicht ins Spiel gehen mit der mit der Einstellung, wir wir könnten scheitern, aber du musst ja irgendwie auch mal mental darauf vorbereitet sein, dass es rumpelt und du dann entsprechend reagieren kannst, was ja zum Beispiel die Bayern in der Vergangenheit immer sehr vortrefflich machen. Du kannst ja nicht immer sagen, ja, wir scheitern auf keinen Fall und lassen diese Möglichkeit gar nicht zu. Und wenn wir dann scheitern, was unweigerlich irgendwann mal passiert, sind wir dann, stehen wir dann völlig blank da und, und sind, weil wir überhaupt nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen.
1: Ich, ich finde das tatsächlich in einer Branche, in der es um so viel Geld geht und äh, in einem Sport, der auf so viele Kleinigkeiten oder oft, bei dem es um so viele Kleinigkeiten geht und wo so wenig Kleinigkeiten am Ende entscheidend sein können, total fahrlässig, äh, dass der Verein dann sagt, ja, das soll jeder selber machen, wie er möchte. Wir bieten das hier an, wir können das nicht forcieren. Ja, natürlich kannst du es forcieren. Natürlich kannst du sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Trainingseinheit, die daraus besteht, dass wir das und das, und das machen. So, und äh, ist eine andere Sache, ob die Spieler empfänglich dafür sind oder nicht. Aber... Ähm, Gibt ja auch Ernährungspläne, die den Spielern geschrieben werden und so weiter. Also es gibt ja Möglichkeiten, da, da Einfluss zu nehmen, weil dafür ist es zu wichtig. Und dafür ist es, glaube ich, uns konkret auch zu häufig schon passiert. Wir haben es in Stuttgart gesehen, dass dann irgendwann das Gegentor kam und dann ist es auseinandergebröckelt. Und das darf halt nicht sein. Da muss mehr mentale Widerstandsfähigkeit sein, um mit Rückschlägen angemessen umzugehen. Du hast es gerade sehr schön beschrieben. Man darf halt also ja, idealerweise läuft jedes Spiel so, dass du einfach von vornherein 4-0 führst und es keine Rückschläge gibt, aber du musst vorbereitet sein, dass es passieren könnte. Und das war etwas, was ich tatsächlich am Samstag, abgesehen von ähm, der, der sich mir nicht ganz erklärlichen Taktik in der ersten Halbzeit, ähm, auch nicht, nicht verstanden habe, warum man so unvorbereitet wirkte darauf, dass es ja vielleicht einen Rückschlag gibt. Weil dann dieses Aufbäumen, wir sprachen Heidenheim an und das haben wir in Dortmund ja auch schon erlebt. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre diese Mannschaft immer so apathisch bei bei Rückschlägen gewesen, aber am Samstag war sie wirklich so, shit. Shit, 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 shit. Und dann war halt auch erstmal der Ofen ausgefühlt. Das ich war finde
2: aber auch dein Vergleich ganz cool, weil du gesagt hast, man kann das nicht, also dass das gesagt wird, man könne das nicht forcieren, aber es ist völlig normal im Fußball, dass du die Leute laufen lässt, bis sie kotzen. Und, aber bei sowas sagt man dann, ja, nee, das, das ist ja zu persönlich, so, warum? die musst ja nicht zwingen, sich äh, metaphorisch gesehen nackt zu machen, aber äh, mal sich dafür öffnen und mal das überhaupt mal angehen oder mal überhaupt äh, mal mitmachen, so, das ist ja schon irgendwie, sollte man ja doch äh, irgendwie erwarten können.
0: Darf ich mal eine Theorie aufstellen? Oder also Theorie ist vielleicht ist zu viel gesagt. ist eine eine Idee ähm, oder eine ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das wie ich das nennen soll. Vielleicht habt ihr dafür einen besseren Begriff. Ähm, ich für uns ist das ja. Wir haben ja drüber gesprochen. Für uns ist das ja Toll, wenn wir, also was wir erlebt haben beim Einlaufen schon, der, also der beim beim Wahrmachen der Spieler, dieses, ne, diese Anfeuerung, die Pyro und das Banner, ihr habt es jetzt selber in der Hand so, oder wir haben es selber in der Hand. Glaubt ihr, dass, also, das wäre jetzt meine meine ähm, Idee, also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt fast dran glaube, aber dass, ob wir das mal diskutieren können, ob sowas vielleicht den Spielern dann auch, vielleicht indem dass das, dass das eine Bürde, es kann ja auch eine Bürde sein, wenn wenn man das Gefühl hat, oh scheiße, die, da, da, die sind so, die brennen da so für, wir dürfen jetzt auf keinen Fall, dürfen wir jetzt ähm, ne, so das verkacken. Für uns ist das, wir, wir nehmen das ja als positiv wahr, als Anfeuerung und als, als, ähm, als ähm, Motivation und wir wollen die ja einheizen so und ich frage mich da auf der anderen Seite, kann das nicht auch einschüchternd sein? Kann das nicht auch ähm, einem klar machen, oh scheiße, wir können denen, ja, wir, wir müssen denen das jetzt Geben, die wollen das. Ich meine, die Fans haben in der Vergangenheit nie äh, negativ auf äh, Misserfolge reagiert. Können wir auch gleich drüber sprechen, wie wir, wie, wie die Tribünen und damit umgegangen sind. Aber wie seht ihr das? Haltet ihr das für eine realistische Möglichkeit, dass sowas auch negative Auswirkungen haben kann, dass das einen Druck erzeugen kann?
1: Selbstverständlich. Also natürlich. Und äh, also wir sprechen ja jedes Mal davon, dass wir Stimmungen machen wollen, die die Spieler beflügelt, aber umgekehrt ist natürlich, soll der Effekt ja auch sein, dass ein lautes Stadion den Gegner hemmt. Und ich bin zu 100 davon überzeugt, dass natürlich auch Erwartungen und Druck und gute Stimmung die eigenen Spieler hemmen kann. Ja, Also es gab Zeiten in Dortmund, da war das tatsächlich, hat, hatte man dieses Problem häufiger im Kopf, weil die Heimstatistik nicht so gut war wie derzeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wirklich so ist, dass das... Ähm, ja, ein Druck ist. Ich, ich habe zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, Kevin Großkreuz hätte sich im Derby selbst so unter Druck gesetzt, dass er immer entweder total übers Ziel hinausgeschossen ist oder richtig scheiße war. Aber immer nur im Derby. So, weil einfach, er, er wollte so sehr. Und natürlich ist das dann, oder kann das ein Grund dafür sein, dass der BVB in solchen Situationen scheitert, dass der BVB in solchen Situationen versagt. Aber dann ist es so, wie Larissa eben angesprochen hat, da muss man dran arbeiten. Und zwar nicht nur ja, wir machen es beim nächsten Mal besser sagen, sondern dann auch wirklich aktiv dafür sorgen, dass man es beim nächsten Mal wirklich besser macht. Solche Situationen kann man im Training schlecht hervorrufen. Also ein guter Freund von mir ist Techniktrainer äh, für Fußballer, auch äh, bis in die Bundesliga hinein. Ähm, und alle Situationen, die im Spiel passieren, die kannst du halt üben. Dann sagst du halt, okay, dann macht er mit seinen Klienten 15 Mal hintereinander einen Zweikampf. Und dann stellt er den und stellt den und stellt den und stellt den und stellt den, sodass der äh, Spieler dann einfach Übung darin bekommt, wie er mit dieser Situation umgehen kann. Und so eine Situation, deutscher Meister werden zu können, die ergibt sich im Leben eines Spielers, wenn man nicht beim FC Bayern ist, halt vielleicht zwei, dreimal im ganzen Leben. Und das kannst du nicht üben auf konventionelle Art und Weise und deshalb brauchst du dann professionelle Hilfe, um dich darauf vorzubereiten, ganz klar.
2: In dem Zusammenhang druckt durch die eigenen Fans. Äh, tatsächlich hat, ich glaube, Jan Siewert war das vor etlichen Jahren äh, gesagt, als zum ersten Mal in der Saison äh, das kein Parallelspiel war und doch äh, die UVDA am Start waren, also die Ultras von den Amateuren. Was jetzt ja natürlich eine viel, viel kleinere äh, Kulisse immer noch ist, aber was ja für so einen Spieler, der aus der U19 oder von irgendeinem Viertligisten kam, der jetzt nicht so eine Wahnsinnszene hat, äh, doch nochmal beeindruckend war, hat er tatsächlich gemeint, dass so die meisten von seinen Spielern echten Stiften da Hose hatten, weil sie jetzt vor so vielen Leuten auf einmal spielen durften. So, das ist schon Druck auch, so diese Erwartungshaltung. Aber wie Jens sagt, da muss man halt dran arbeiten, dass man mit diesem Druck umgehen kann und ja, ja. Ich
1: meine, Oliver Kahn hat immer gesagt, dass es ihn anstachelt und Oliver Kahn hat immer gesagt, er sei darüber hinausgewachsen, wenn die Gegner ihn mit Bananen geworfen haben, weil er äh, beworfen haben, weil er gesagt hat, ey, das ist geil, der Druck motiviert mich und da muss Borussia Dortmund hinkommen, dass unsere Spieler so auf Druck reagieren. Dass
2: es hat ja auch schon funktioniert in der Vergangenheit, dass dann das Stadion so laut wurde und dadurch die Spieler irgendwie gefühlt nochmal angeschoben wurden, so dass kann ja auch funktionieren. Da war dann natürlich meistens der Druck oder die Situation eine andere, weil, okay, die wahrscheinlich immer eine andere, weil du, wie du gerade sagst, du bist nicht so oft deutscher Meister. Aber das funktioniert ja auch. Also offensichtlich, das sagen ja auch sehr, sehr viele Spieler, wie geil das ist und wie anspornend das ist, wenn der, das Stadion laut ist. Egal, ob jetzt für oder gegen einen.
0: Also ich hätte jetzt einfach noch, äh, ja, ich bin auch nicht zu, also ich glaube, dass das natürlich, äh, dass ihr mit allem recht habt und ich bin da halt ähm, insofern auch jetzt nicht so stark der Meinung, dass das hemmend ist, weil die Fans ja immer wieder bewiesen haben, und das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass wir mit Niederlagen oder mit, mit, ähm, mit Misserfolgen in diesem Fall äh, ja nicht so umgehen, dass wir die komplett ausgeladenlos auspfeifen und dass die Mannschaft im Grunde dann da steht wie äh, begossene Pudel und, und äh, sich vor uns rechtfertigen müssen, wie das ja schon durchaus mal in, äh, in äh, GE vorkam oder in München gab es so auch
1: in stimmt. Dortmund schon
0: ja sagen, so, nein, also, also auch nee, in, war, in der jüngeren Vergangenheit ja, ich kenne also, auch die Szenen von Kehl wo er sich da äh, vor die Fans stellen muss und so ne aber das ist jetzt das ist für die für den aktuellen Kader spielt es keine Rolle naja ähm, doch
2: auch so unter ich glaube Favre oder so äh, da gab es schon auch mal war das Favre ich weiß gar nicht mehr
1: ich, ich weiß nicht, ob es nicht noch Tuchel war, aber ich weiß aber doch, dass Mats Hummels sich mal einmal ja. massiv darüber aufgeregt hat, dass er dann in Baku mit Leuten diskutiert hat und so weiter und ja.
2: Also die haben schon auch ja, mal richtig okay. Lack bekommen, das ist ja auch ja, ja. eine Errungenschaft von der aktuellen Situation, Mannschaft, Trainer, was auch immer. Das es ist
1: natürlich auch, auch, ja, hängt natürlich davon ab, wie man sich gibt, ne? Und wenn man dann einen blutleeren Auftritt irgendwo hinlegt, nachdem die Fans 8000 Kilometer durch halb Europa gereist sind, dann finde ich es auch legitim, sich das anzuhören. Aber ähm, du hast es eben angedeutet, Larissa gerade auch, lasst uns doch einfach konkret mal über die, die Reaktion jetzt sprechen, die es diesmal gab, denn ähm, die hat ja tatsächlich auch, zumindest in Teilen von Twitter, nochmal ein bisschen für Diskussionen gesorgt teilweise ehrlicherweise von Leuten, die überhaupt keine BVB-Fans sind, sondern blaue oder so, aber die dann äh, gesagt haben, wenn man am Ende des Tages ähm, eh bejubelt wird, egal wie es ausgibt, dann hat man vielleicht auch überhaupt keine Motivation mehr.
2: Da will ich gleich so. mal einhaken. So sahen
0: die, so die Spiele auch aus, dass das weil, dass komplett zufrieden also, war. <lacht> äh,
2: dieses, dieses war ja öfter, habe ich auch gelesen, so, wenn man sowieso gefeiert wird. Ich würde so gerne mal bei diesen Leuten auf eine Geburtstagsparty gehen, um zu sehen, wie die feiern. Weil das, was da passiert ist nach Abpfiff, das war doch keine Feier. Das war, weiß nicht, was das war, das war eine um, tröstende Umarmung, so könnte man es vielleicht beschreiben, aber das war ja auch kein schöner Moment. Das hat sich ja für so ein, fühlt sich ja doch für einen Spieler auch nicht schön an in dem Moment. Dass dann, auch wenn das natürlich ein ergreifender Moment irgendwie vielleicht war im Nachhinein. Aber da, das ist ja nichts, wo sich ein Spieler denkt, oder wo sich irgendeiner von den Beteiligten denkt, boah, ist das gerade geil hier, äh, wo ist die Bierdusche, sondern das ist einfach nur so ein kollektives, wir versuchen uns gerade gegenseitig aufzurichten. Und heulen alle so ein bisschen. Ich, ich ein bisschen mehr glaube,
1: manche. Ja, ich, ich definitiv. Ähm, also nicht mehr, sondern geheult. Ähm, ich glaube, diese Takes kamen tatsächlich auch vor allem von Leuten, die nicht da waren, weil wer da war, hat halt nicht nur ähm, die Sprechchöre und die Gesänge mitbekommen, sondern auch die Totenstille für drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten in dem wir alle, alle kollektiv einfach nur leer waren. Und ich bin auch heute noch leer, wenn ich drüber nachdenke, was für eine Chance wir hatten. Aber in dem Moment, äh, du hast es gerade gesagt, es war ein kollektives in den Arm nehmen, weil ich wäre am liebsten, trotz Ordnerkette, die sie da für den Falle eines Platzsturms dann doch durchgezogen haben, ähm, am liebsten auf den Platz gerangen und hätte die alle mal in den Arm genommen. So doof das klingt, aber die die das waren ja, da, da saßen ja 15 Häufchen Elende, auf dem Rasen und manche noch, noch mehr als andere. Ich meine, Hummels wirkte noch halbwegs gefasst, aber war trotzdem gerade einfach nur ins Leere geguckt die ganze Zeit. Und Reus hat keine Ahnung, wie lange den Kopf zwischen den Armen und Beinen begraben. Der war überhaupt nicht ansprechbar, glaube ich. Und
2: ich glaube, Marco Reus, der ist ja auch relativ zeitnah reingegangen. Ich glaube, den hat so zerrissen in dem Moment, der so zusammengebrochen. Also ich, ich den, da, da bin ich voll bei dir. Den wollte ich einfach nur in den Arm nehmen und kuscheln. Ja. Und, und, und irgendwie sagen wird, alles gut, Junge, nächstes Jahr holen wir das Ding. Und, aber wenn du dann siehst, wie es die die Spieler zerreißt in dem Moment, also man, gerade so ein Marco Reus, dem, also ich bin jetzt kein Marco Reus-Fan-Girl, bei Belieben nicht, aber dem liegt schon viel an dem Verein und das war so seine Chance und es hätte so sein Tag werden sollen. Und dann, das, das nimmt mich immer noch mit und dann, ja, und dann davon und zu sprechen, dass das ja ein Hätschell ist und dass man deswegen ja die Spiele verliert und deswegen keine Siegermentalität hat. Das ist halt so an der Realität vorbei. Ja, ich Weil glaube, das Moment,
0: da, sorry. Sorry, äh, nee, das,
2: ich wollte nur noch äh, abschließen. In dem Moment gewinnst du oder verlierst du ja nichts mehr. So, das ist ja, da ist ja rum. Und da geht es einfach nur noch irgendwie darum, das würdig zu beenden.
0: Ich meine, das ist ja das, das ist ja, was ja eingetreten ist, ist ja das Worst-Case-Szenario gewesen, ne? Also, dass, äh, der Titel, den Titel da nicht zu holen, Dass ich glaube, da, da haben auch sehr viele, und das wird auch in den nächsten Wochen nach dem Urlaub noch aufgearbeitet werden müssen. Und ich hoffe, dass das dann kollektiv passiert und nicht individuell, wo, wo wir gerade gesprochen haben, dass da aufgearbeitet wird, ähm, und dass die, dass die Jungs, ähm, mal mal auch, auch darüber sprechen können, was, was das mit einem macht. Ich meine, das macht ja was mit einem. Du wirst du läufst rein ähm, beim Aufwärmen und wirst so angepeitscht und äh, du, du spürst die Last von 80.000 im Stadion plus äh, in der ganzen Stadt und halb Fußball Deutschland, was weiß ich. Ich meine, die lesen ja auch Nachrichten. Die sind ja nicht blöd. Ne? Du, du spürst diese Last auf dir und du du bist ja du. Das ist ja ein menschlicher äh, die, die haben sich ja, man fühlt sich ja als Versager und da das wieder auf, die jetzt wieder aufzurichten, ähm, das wird eine riesen Herausforderung sein und ich fand, die Reaktion war der erste Schritt dahin, dass wir gezeigt haben als Fans und das war, das fand ich, war nicht künstlich irgendwie, dass da jetzt irgendwie die Ultras, das nur von den Ultras kam irgendwie, die, die ja immer anfeuern, ich fand, das kam von allen Tribünen, alle Tribünen sind halbwegs voll geblieben. Ähm, die Mainzer haben sogar ähm, halb sich halbwegs respektvoll ruhig verhalten. Ähm, es kam von allen Tribünen äh, dieser Support dann dieses aufrichten, aufstehen, aufstehen und und also es hatte sich das war für mich der erste Schritt ähm, für die Bewältigung und äh, jetzt muss das professionell eben noch passieren und äh, weil weil diese Last, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich, ich meine, wir sind ja alle so weit weg davon, dass wir mal diese Last überhaupt in einen Ansatz erleben können. Und ich glaube, dass das, das sind ja alles, alles gute Jungs. Ich glaube, dass. Äh, dass das denen schon sehr, sehr nahe gegangen ist und dieses, wenn ich dann lese von wegen ähm, ja, ihr bejubelt die ob die verlieren oder gewinnen, dann muss du euch nicht wundern, dass ihr, äh, so das ist ja, was ist das denn für eine schwarze Pädagogik, also wo, wo lernt man sowas in München oder was, wo man äh, ähm, also das, also ich will nur sagen, ähm, ich fand das einfach einen, einen schönen Moment, es hat mir auch sehr gut getan, ich fand, es war eine angemessene Reaktion und ähm, wo, ich habe auch sehr, sehr viele positive ähm, Reaktionen darauf äh, gelesen. Vor allen Dingen auch von Fans anderer Vereine, ähm, die vielleicht jetzt nicht aus München oder Gelsenkirchen kommen, die gesagt haben, das war ein sehr großes, äh, ein sehr großes, eine sehr große Geste gegenüber der Mannschaft, gegenüber dem Trainer, ähm, der ja in seiner ersten Saison ist, der jetzt hier was aufbauen kann und wenn wir die gnadenlos aus dem Stadion gepfiffen halten, das, das ist erstmal wäre das unvorstellbar und das Passt, passt auch einfach nicht zum Saisonverlauf und gar nichts. Also ich fand es insgesamt alles eine, ähm, ich fand es angemessen, ich fand es sehr schön, ich fand es sehr tröstend auch für die Fans und ja.
1: Es war, wie du gerade gesagt hast, nicht, nicht so ein ritualisiertes Abfeiern, wie man das vielleicht auch... Ähm, ich meine, wir haben ja Erfahrung darin, Endspiele zu verlieren, ne? muss man sich nochmal vor Augen führen. Wir haben äh, zwischen 2012 und 2017 drei DFB-Pokalfinals verloren und Champions-League-Finale und so weiter und ähm, da, da wirkte das auf mich immer so ein, also beim dritten DFB-Pokalfinale, was wir verloren haben, dachte ich auch so, ey, jetzt brauchen wir sie echt nicht mehr feiern dafür, dass sie ins Finale gekommen sind, weil jetzt haben sie es verkackt. Ähm, aber in solchen Situationen war es tatsächlich auch oft so, okay, wir honorieren jetzt den Weg bis hier und dass ihr es überhaupt hier hingeschafft habt. Champions-League-Finale war es vollkommen angemessen, zu sagen, ey, geiler Ritt bis hier und dass es jetzt die letzten paar Prozent nicht geschafft habt, scheiß drauf. Aber das war es ja am Samstag gar nicht. Es war am Samstag wirklich Trost, Menschlichkeit, wie auch immer. Du siehst halt einfach da, ja, diese, diese Spieler, die da ein Trikot tragen, die am Boden zerstört sind und es ist genauso wie Janik gerade gesagt hat, das war nicht durch choreografiert von den Ultras. Sie wussten auch nicht was in der Situation, was sie machen sollen. Die das
2: ging ja auch mitunter auch gar nicht von den Ultras aus. Nee, eben, auch von eben. anderen Teilen so. Das. Und ja. das wurde immer aufgegriffen. Das fand ich schon sehr eine schöne und menschliche Reaktion, wie du sagst. Ja. Ähm,
1: in, insofern, ich, ja. Ja, ja, ich wollte nur noch mal abschließend sagen. Also es ist, Ich kann den Kritikpunkt ein Stück weit nachvollziehen, weil, wie gesagt, als BVB-Fans sind wir es ja leider relativ gewohnt, Finals nicht zu gewinnen. Und dass man dann nach mehreren Jahren dessen sich so ein bisschen daran reibt, dass die Reaktion vielleicht dazu führen könnte, ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Ich teile ihn nicht, aber ich kann ihn nachvollziehen. Aber das am Samstag war was komplett anderes. Und das war wirklich nur ein in den Arm nehmen, einen auffangen, einen, einen Trost und kein, ähm, ja, wir feiern euch jetzt, weil ihr immerhin hier hingekommen seid. Ich glaube, wir waren alle angefressen. Wir waren alle leer, dass wir es nicht geschafft haben. Und ich glaube, wir sind auch alle bis heute enttäuscht von der eigenen Leistung in erster Linie. Aber das ändert ja nichts daran, dass man Spieler, die da ihr Bestes gegeben haben, nicht mal in den Arm nimmt dafür, dass es nicht gereicht hat. Weil es ist nicht nur unser Traum geplatzt am Samstag, sondern auch deren Traum
2: und ich würde auch nochmal aufgreifen Jan meinte ja äh, Jannik meinte ja es wäre ein äh, schöner Moment gut schön wahrscheinlich äh,
0: Ja, ich ja, nee, nee, ich weiß schon,
2: wie du es gemeint hast, so. Ja, im Kontrast gesehen. Naja, Nee, weil ich weil Jens meinte ja auch, man war so leer und ich habe das auch gefühlt, so man war so es war völlig still, man war leer, man wusste überhaupt nicht, was mache ich jetzt hier und wer ich war so ein bisschen fast disassoziiert. So man war so: Wer bin ich? Was mache ich hier? Äh, was es war ist Surre es los? Es war schon surreal. Es war so real. Ja, und, und dann hat irgendwie hat man hat das halt angefangen und man hat so angefangen so wieder zu singen und irgendwie so versucht sich gegenseitig so ein bisschen aufzurichten. Und das hat einem so ein bisschen auch wieder was so, ein, so das Gefühl gegeben, man man hat jetzt was zu tun. So man 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 richtet man man versucht jetzt irgendwie sich selber zu trösten seinen nebenmann zu trösten die jungs auf dem platz zu trösten und wieder so ein bisschen aufzurichten und und ich und dann wurde das so ein kollektives ja so ein kollektives in den Arm nehmen so ein kollektives gegenseitiges aufrichten wieder so ein bisschen und mir tut es unglaublich leid dass äh, reus das äh, anscheinend nicht ertragen hat und also ich glaube jetzt nicht dass er gegangen ist weil er weil ihm das so alles so egal war, sondern weil er einfach nicht mehr, der ist ja relativ früh reingegangen, sondern weil er es einfach nicht mehr konnte. Und ich hätte ihm das sehr gewünscht, dass er das noch äh, völlig miterleben, voll miterleben konnte.
0: Ja, ich. Und deswegen sage ich ja, du, du bist Kapitän von der Mannschaft. Diese diese Last, die dann auf die, und du du fühlst dich also, ich, ich würde mich als, als Versager in dem Moment fühlen oder als, ne, das sind ja so absolut normale menschliche Gefühle, die man da, wenn man da ähm, das Gefühl hat, man enttäuscht eine ganze ganze Region.
2: Und, äh, ja, und das hat dann auch irgendwie noch mal so gezeigt, fand ich, in dem Moment, was äh, da in diesem Jahr gewachsen und entstanden ist. Ich glaube, von einem Jahr, wäre es vielleicht nicht zu so einer oder unter einem anderen Trainer, wäre es dann vielleicht nicht zu so einer zu so einem Schulterschluss, sag ich mal, oder zu so einem in den Arm nehmen zwischen Mannschaft und Tribüne gekommen. So man hat da nochmal, mal, das war jetzt kein Feiern des Weges bis dahin, aber man hat irgendwie nochmal gesehen daran äh, was in diesem Jahr wieder gewachsen ist und weil das war die Jahre davor hatte man ja immer so ein bisschen das Gefühl, man weiß nicht so ganz wohin. Man, es ist irgendwie zwischen die Tribüne und die Mannschaft ist irgendwie nicht so richtig eins und es besteht nicht wirklich eine Verbindung. Und ich fand, in diesem Jahr hat sich da wieder was unglaublich Tolles entwickelt und was dann eben auch solche emotionalen Momente äh, hervorrufen kann. Und das ist schon auch ein Stück weit was, worauf man so ein bisschen stolz sein kann und worauf man aber auch so ein bisschen die Zukunft bauen kann. Ich will jetzt noch gar nicht groß sagen, wie es weitergehen wird und wie es weitergehen kann, aber ich habe einfach aktuell das Gefühl, dass da jemand ähm, die Trainerposition inne hat, der das sehr, sehr, sehr gut macht und uns sehr gut tut und dass daraus in Zukunft vielleicht noch mal was werden könnte. So, wenn ja. man sich überlegt, so von einem halben Jahr saßen wir hier und haben uns überlegt Sorgen gemacht darüber schaffen wir die Champions League äh, Quali und wie läuft das jetzt und waren alle so ein bisschen skeptisch und dann hat das und aber aber ja, dann hat man ihm die Zeit gelassen und jetzt Ruhe gegeben und die Zeit gegeben und er hat es geschafft wieder wieder sowas aufzubauen und und so eine ja, ich ich gerade, gerade <lacht> bin gerade schon wieder selber so ein bisschen emotional wegen wegen Alles gut. immer noch und aber irgendwie es ist tragisch und ich bin so enttäuscht, aber irgendwie auch zuversichtlich für die Zukunft und freue mich einfach auch ein Stück weit, dass wir endlich wieder einen Trainer haben, der zu uns passt und der weiß, wie der Verein tickt und der einfach selber so, so, so für diesen Verein brennt und ja.
1: Ich wollte gerade noch anmerken, dass wir redaktionsintern ähnliche Kommentare hatten von wegen ähm, uh. naja, ähm <lacht> Von wegen, normalerweise ist man am Ende der Saison und gerade nach so einem Finale hat man eigentlich ist man erstmal froh, dass Pause ist. Und es gab zwei, drei Leute, die auch bei uns in der Reaktion gesagt haben, die eigentlich gesagt haben: Boah, ich finde gerade schade, dass Pause ist. So, es war ja. so, ne? Und mir geht es persönlich zum Beispiel nicht so. Ich bin einfach so leer, dass ich froh bin, dass jetzt Pause ist, weil das war sehr kräftezehrend und das war eine sehr große Enttäuschung und ich brauche jetzt auch erstmal ein bisschen Abstand. Aber ich äh, kann den Hintergedanken dahinter verstehen. Ähm, weil ich genau wie du ähm, hoffnungsfroh für die Zukunft bin und jetzt nicht denke, ach scheiße, wir sind gescheitert und es gibt kein weiter mehr, sondern wir sind zwar jetzt gescheitert, aber wir sind auch nicht am Ende dieses Weges.
2: Das sehe ich aber auch so ein bisschen so äh, mit diesem, ich hätte jetzt eigentlich direkt wieder Bock. Also ich hab mich ja ich war ja auch ich war Sonntag, das war total krass. Wir waren ja wirklich, wir waren nicht mehr lange zusammengesessen. So, ich war mit danach zu Hause, bin ins Bett gegangen und hab äh, ausgeschlafen und ich habe mich am Sonntag wirklich gefühlt, als wäre ich todesverkatert und ich habe auch ich habe ein Bier und ein Pilz äh, ein Bier und ein Radler getrunken so. Da war nicht so viel mit mit Kater, aber ich war habe mich gefühlt, als hätte ich gerade so einen Feiermarathon hinter mir. Ich war so körperlich auch so im Arsch an dem Tag und habe dann irgendwann am Abend, weil alle meinten, boah, die Pressekonferenz war so toll. Und ich wollte das erst gar nicht gucken, weil ich dachte, boah, dann heul ich wieder und dann werde ich wieder so, und es wird wieder so schlimm und dann habe ich sie aber doch angeschaut. Und dann dachte ich mir so, okay, geil, wann geht's los? Ich bin dabei. Irgendwie, das das, das hat einem wieder so so jetzt so dieses Bedürfnis geweckt, so wir machen es jetzt nochmal und wir machen es jetzt besser und wir geben nochmal alles und irgendwie, ja. Ich glaube, die Pause tut gut, da bin ich völlig bei dir, weil allein körperlich war das jetzt auch schon so wieder so anstrengend. Aber ich habe auch wieder richtig Bock darauf, dass es losgeht und habe richtig Hoffnung, dass es äh, geil wird.
0: Ja, ich schippe einfach zu. Mehr muss man, muss ja nicht immer alles sagen, alles wiederholen.
1: Gut, dann ähm, verbleiben wir doch dabei. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen jetzt vom akuten Samstag besprochen. Oder habt ihr noch irgendwas?
0: Ähm ich glaube, zu Samstag äh, ist alles gesagt.
2: Ich hätte noch eine Kleinigkeit, Janik hat mitbekommen, als wir vom Stadion, ich habe ja so einen, diesen Regenbogenschal immer an, den es vom BVB mal gab, so wie gegen Homophobie, bla 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 bla. Hab den schon, seit den gibt, hab noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt. Und jetzt wurde ich tatsächlich gestern auf dem Heimweg, ähm, das war so... Äh, Vorge von, vorgestern
0: musst du das sagen. Äh, also am am, am, Samstag, am Samstag. Samstag. Warum bin
2: ich bei gestern? Äh, so, Wenn man so bei der Bäumke rausgeht, dann Richtung Zoo, äh, angepöbelt, tatsächlich von einem so äh, LGBTQ-Scheiße. Es war eine, muss ich dazu sagen, war eine Truppe, die war generell sehr unangenehm. Es war so eine Truppe junger Männer. Haben davor auch schon Yannick, also ich bin mit Yannick zur Villa gelaufen, angepöbelt, äh, oder angerempelt und ihn dann angepöbelt. War da halt besoffen. Und dann hat dieser Strohle eben noch rumgepöbelt und dann habe ich mich halt zu ihm umgedreht und wollte hab erst gefragt, wer war das? Weil ich wusste es nicht. Und dann er so, ja er. Und wollte, ich habe leider nicht das gesagt, was ich jetzt sagen würde, weil ich war in dem Moment selber viel zu baff und noch viel zu geschockt von dem Spiel und habe halt einfach nur so gefragt, so, ja, warum? Und er dann direkt so, oh, da bin ich ja nicht gleich rechts, ich darf ja wohl noch meine Meinung sagen, blablabla. Äh, so, okay. Äh, und da wollte ich jetzt noch mal das nutzen und noch mal bitte, Leute, auch wenn ihr, oder also ich glaube, und dann meinte der andere oder so ein Kumpel von ihm meinte dann so, ja, jetzt sind wir alle frustriert, jetzt also meint er dann zu mir, ich soll doch jetzt keine Szene machen oder so, Digga. Ja. <lacht> ähm, wir sind ja alle frustriert und bla. Und, aber Leute, auch wenn man sowas erlebt und auch wenn das Spiel scheiße war und auch wenn man gerade richtig stinkig ist, ey, das geht einfach gar nicht, dann dann solche Sprüche loszulassen und dann, ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihm einfach, ob er einfach äh, schlecht drauf war wegen dem Spiel und, und ein Ventil gesucht hat und das dann halt dieser Regenbogenschal war, von dem er sich irgendwie getriggert gefühlt hat oder ob er einfach generell ein homophober hier ist. Aber bitte, bitte, bitte reißt euch da zusammen. Also, dass man solche Kommentare vermeidet und auch, wenn das Leute im Freundeskreis sind von euch. Man darf solche Leute rückmal mal ansprechen, dass das nicht okay ist. Amen. Punkt. Also,
1: ja. Das ist ganz wichtig, tatsächlich auch den eigenen Leuten mal, äh, die eigenen Leute mal einzunordnen und denen zu sagen: Ey, das ist drüber. Weil ich, ich verstehe, ne, also ich, ich kenne die Situation auch, dass man dann immer denkt, ja, ich kenne den, ja, ich weiß, der meint das nicht so, aber das, ja, trotzdem, in dem Moment. Nee, geht halt
2: nicht. Und ich nehme auch gerade mal zurück. Ich habe nämlich, es ist nämlich super, dass ich in diesem Moment gerade das Wort Spast als Beleidigung verwendet habe. Verwende ich sonst eigentlich auch gar nicht als Beleidigung. Ich weiß nicht, warum mir das Larissa, jetzt das
1: geht so nicht. Ist. Ja, es geht so nicht. Ich, ich weiß, weiß, du meinst das nicht so und du denkst nicht so, aber das geht so nicht. Bitte mal. Ja, mach das es geht
2: nicht. auch so nicht. Deswegen will ich das auch nochmal ansprechen und es zurücknehmen und ich weiß auch gar nicht, warum mir das jetzt, warum das jetzt da reingerutscht ist, weil ich Große verwende Wut. das eigentlich nicht. Aber sagen wir, es ist ein Bastard. <lacht>
1: Wir können auch einfach komplett auf, Kraft, äh, auf Kraftausdrücke verzichten an naja, der Stelle, ne, ja, okay. auch wenn die Person sie vielleicht verdient hätte. Ja,
2: Ja, ja das hat dann nochmal dem ganzen Tag so ein bisschen die eklige Krone aufgesetzt. Das kann, ich, aufgesetzt, so, das kann ich, ich nachvollziehen.
1: Mal. Mein Tag war tatsächlich verhältnismäßig schön, ich war noch im Westpark und habe dann äh, noch irgendwie da auf der Wiese gesessen und anderen Leuten zugeguckt, wie sie den Ball hochgehalten haben. es war... Das ist halt so das Ärgerliche, ne? Wenn es, es war so ein schöner Tag von vorne bis hinten, bis halt auf dieses Fußballspiel und das Ergebnis. Es, ne, es ging los morgens, als alle schon gelb waren und dieses Summen in der Stadt war und selbst abends, als dann alle sich irgendwie gemeinsam getröstet haben, indem sie einfach halt zusammen saßen und Zeit miteinander verbracht haben. Es hätte so geil werden können und das ist das, was mich dann jetzt noch ein bisschen frustriert, aber gut. Lassen wir das mit der Frustration. Ähm, kurze News noch, bevor wir diese Folge hier jetzt dann gleich abschließen. Äh, Rafael Guerrero hat verkündet, dass er ähm, den Verein nach sieben Jahren verlassen wird. Da werden wir aber ausführlicher in der nächsten Episode noch drüber sprechen, was das bedeutet, was äh, die Auswirkungen sind, was wir uns davon erhoffen, ob wir es schade finden oder wie auch immer. Denn ähm, heute wollten wir uns eigentlich nur mal auf das Meisterschaftsfinale fokussieren und den Saisonabschluss, die, das Saisonfazit und den Saisonübergang machen wir dann in den nächsten Ausgaben. Vielen Dank für äh, die Einblicke in eure Seelen, lieber Yannick. Vielen Dank für die Einblicke in dein Herz, liebe Larissa.
2: Ja, ja, gern. Gerne, <lacht> <Wenn's gerne. hilft. lacht>
1: ich weiß nicht, hat es euch geholfen?
2: Es ist, also, ich hatte ja äh, ich musste ja schon drüber reden, direkt nach dem Spiel. Äh, für ein Fernsehteam. Damals, da hat es mich noch ganz schön genervt. Gestern sah das schon wieder anders aus und heute. Das tut auch mal irgendwie gut, sich das so ein bisschen von der Seele zu reden.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Auf jeden Fall, wenn ihr sprecht mit euren Freundinnen und Freunden darüber, es ist okay, wir sind alle gemeinsam traurig. Und dann in den nächsten Folgen freue ich mich dann auch nach vorne zu schauen, denn ich habe auch schon wieder Bock, jetzt einfach nochmal anzugreifen.
1: Sehr schön. Ja, äh, ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen äh, dabei helfen, diese, diesen Schock, diesen Tag, dieses Spiel, dieses Ergebnis, diese verpasste Chance zu verarbeiten. Ähm, wenn nicht, nehmt euch noch ein bisschen Zeit, jetzt ist es ja erstmal Sommerpause, Borussia Dortmund startet irgendwann im August in den DFB-Pokal ähm, mit vielen neuen Spielern wahrscheinlich und ein paar, die dann nicht mehr da sind. Aber wie gesagt, das besprechen wir in den folgenden Ausgaben von Auf ohren dem schwarzgelb.de-Podcast. Ähm, an der Stelle noch kurz vielen Dank für die liebe E-Mail an Volker. Ähm, ja, und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, dann gerne bei Twitter für Aufohren per Mail an podcast.schwarzgelb.de. Hinterlasst gerne äußerst positive Bewertungen und nette Kommentare bei YouTube oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast bezieht und äh, erzählt all euren Freunden davon, was wir hier für schlaue Sachen sagen oder auch nicht so schlaue Sachen. Ihr könnt das auch gerne, so mache ich das immer als meine eigenen Ideen ausgeben, wenn irgendjemand was Schlaues sagt und dann erzähle ich hier im Podcast irgendwas und naja, gut, Erfolgsgeheimnis verraten. So, vielen Dank an Jannik, vielen Dank an Larissa, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-2023. Borussia Dortmund ist leider nur Zweiter geworden. Ähm, aber ja, in der neuen Saison wird es hoffentlich besser. Vielen Dank fürs Zuhören und her habe ich Zahl. Wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich
0: bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.